1: God mandag morgen. Her er det Mediano PL, der er på spil igen. Pønt, Månerup og Gomar er klar til at dissekere Premier League-runden, der gik. Det er mandag den 1. maj i optagende stund. Og øh, i og med, at vi er gået ud af april måned, så har jeg bedt jer om at finde frem til måneds talent. Så lad os starte der. Lige på hårdt, hvem er månedens talent for april? Jeg ved, at I har et par, par budseler. Se vi kan få diskuteret os frem til det, Rasmus. mange hvor mange bud har du?
2: Jamen, jeg har øh, tre bud i dag på Månes Talenter. Det, det er jo helt nye tider i forhold til, at det er lidt svært at finde de her unge spillere i Premier League, fordi som vi også taler om i en temaudsendelse, så rimler det jo ikke lige frem med unge spillere i, i Premier League. Men jeg har to for Brighton og øh, en enkelt for, øh, for Crystal Palace, og øh, jeg hælder nok til, at det skal være ham for Crystal Palace, men øh, vi kan jo starte med de to Brighton-spillere, som jeg synes i hvert fald skal nævnes, hvis det ikke er dem, der bliver, der bliver kåret. Og i og med den der kamp i... Øh, i den her runde lå i april, så tæller den jo også øh, alvorligt med. Og det er jo så lidt ærgerligt for den ene af de to spillere, jeg har, nemlig Moises Caicedo. Fordi han var jo faktisk sat på bænken til kampen mod Wolverhampton. Og det var han, fordi han var træt og havde spillet rigtig mange kampe. Og derfor var vurderet De Serbi, at der var brug for at få øh, nogle friske ben ind i stedet for. Men kom der jo trods alt ind og fik 25 minutter, øh, så var han med mod Nottingham Forest. Den spiller han 90 minutter i, og den tabte de, og så var han selvfølgelig med i uh, den her FA Cup uh, semifinal mod uh, Manchester United, som jo så endte 0-0 og endte med at uh, Bryden røg ud på, på straffe. Men han spillede trods alt også 90 minutter i, uh, i både kampen mod, uh, mod Chelsea og kampen mod, mod Tottenham uh, og kampen mod, uh, mod Bournemouth i starten af april, der fik, han, uh, der fik han 80 minutter, og så den sidste kamp mod, uh, mod Brentford 3-3 kampen, der fik han 90 minutter. Så han har spillet rigtig mange minutter i den her um, april måned, som jo har været ret god for, for Brighton, selvom det jo så lige øh, endte med, at, øh, at sådan afslutningen nemlig den her øh, kamp mod Manchester United og, og kamp mod Washington Forest, blev lidt ærgerlig for dem, inden de så sluttede flot af i, øh, i lørdags med den her 6 0 Så Møsens Caicedo har, har gjort det rigtig, rigtig godt, og det gør han jo altid, og faste lytter vil jo også vide, at det er jo en af mine favoritspillere, så øh, det er jo ikke tilfældigt, at jeg, jeg hiver ham op, og jeg synes også, vi bliver nødt til at nævne holdkammeraten Julio øh, Enciso, og spørgsmålet er så om det er nok det, han har gjort, fordi det er jo ikke... Fordi det er hele april, han bare har været forrygende. Så meget har han ikke spillet, men det der indhop på Stamford Bridge mod, mod Chelsea, hvor han fik 62 minutter og øh, jo scorede det her flotte mål og gjorde det rigtig, rigtig godt. Det var, øh, det var meget imponerende og, og det gav løfter om en spiller, som øh, kommer til at være en kæmpe profil for Brighton øh, Måske allerede sådan i slutningen af den sæson kommer han til at, at spille sig af, men jeg tror fra starten af næste sæson der, øh, der bliver det ham, vi kommer til at tale rigtig meget om, og han det ved også de her to assists i, øh, i lørdags fra en øh, lidt uvand position, så det er en meget, meget spændende spiller, og øh, det er altså en, øh, en helt ung gutt på blot 19 år, som ja, Thomas du har fortalt nogle gange om ham, hvor han stammer fra og så videre, og det her med igen det her scouting netværk, som øhm, som Brian jo bare er fuldstændig eminent til at have endnu en gang fundet en spiller, som vi kommer til at tale rigtig meget om. Så øhm, altså Caicedo, Julio, Enciso fra fra Brighton og så videre. Om, øh, om Thomas, om du har en Crystal Palace spiller eller er det de to Brighton spiller du har?
0: Nej, jeg har, jeg har en Crystal Palace spiller, gået for det er den samme som du har i uh, Michael Olise, ja. som jo har været rigtig rigtig god i april måned. Øh, spillede fuldtid i alle kampe, hvor øh, Crystal Palace har vundet de fire, og så kun tabt den her ene til Wolverhampton. Og han har lavet fire assists undervejs, og man noterer sig specielt de tre assists, han lavet mod Leeds, øh, som var meget imponerende. Og øh, spillede også en fremragende kamp her i, på den sidste næst sidste dag i april måneder jeg været øh, mod West Ham, hvor han var virkelig, virkelig god så jeg synes jo egentlig sådan lige da vi fik spørgsmålet, jeg ja men det kan jo kun være ham, og så kom jeg til at sidde og kigge lidt på det, og så tænkte jeg det kunne jo også godt være Jacob Ramsey fra mm. Aston Villa, ja. fordi han har faktisk været rigtig, rigtig god også, Æh, spillet syv kampe fra start, helt baduljen og Aston Villa har vundet de fem, tabt så kun her i går til Manchester United Ramsey har et mål, lavede tre assist og spillede jo en stor kamp mod Newcastle som jo ikke er et hold, man slår normalt så jeg synes jo egentlig, at en af de to var sådan umiddelbart mest oplagt fordi jeg synes, jeg er enig med Brighton profilerne som Rasmus har fremhævet med, jeg synes at det går ondt på dem at ikke at komme videre i den der FA Cup og der var også et enkelt nederlag og sådan, så det har det selvfølgelig også været til de andre men Ja, jeg har måske lidt større forventninger til, til Brighton i forhold til, hvor gode de har været. Så, så en af de to, øh, og jeg synes, jeg har svært ved at skille det meget, men hvis øh, Rasmus også havde Ulise på hans blog, så kunne det være, at vi skulle gå med ham.
2: Ja, det synes jeg er, er, er helt fair, fordi han har jo virkelig bare været, været god, som du også siger, efter Roy Hodgson er kommet ind, og ham og SA, de er, de er begyndt at, for alvor at finde hinanden, så, så må vi sige, at Michael O'Lise, han, han har også, også løftet sig, så det,
1: det, den er jeg den helt med på. Jeg har mærket en måned, hvor det ikke bliver Bukayo Osaka, det er, det er Glimmerne, og Michael O'Lise, som englænderne siger, er fransk født, jeg ved ikke, jeg vil måske sige O'Lise, men... Ja. say måske, hvis han er fransk? Ja, men der Jeg ja,
2: væk... så faktisk en, øh, en udtale, hvor han, altså et klip, hvor han selv udtalte og det var netop say han, øh, han lagde vægt på. Så, øhm, men, men igen, altså sådan, sådan har vi set nogle spillere efterhånden, der udtaler et navn, og så jeg det sig, at øh, de ikke sælger styr på det.
1: <laughs> han er født i Hammersmith. Han, han ved selv, hvordan han siger det, og hvordan han har sagt det hele tiden. Det er jo Michael Olissé. Øh, sådan har han helt sikkert præsenteret sig op igennem opvæksten, og så kan franskmændene udtale det, hvordan de vil. Øh, han bliver da bare månedens talent for april, måned, 21-årige, og Uise fra Crystal Palace, der altså også som klub, har haft en rigtig fin måned og fik en stor sejr, som, eller en, en måledig sejr, som vi kommer til her lige om lidt i denne runde. Det var Brighton, der fik rundens største, øh, vildeste sejr. Når vi øh, taler om talenter og kår månedens, så er det altid i samarbejde med vores hovedpartner på Mediano Arbejdernes Landsbank. Partner på Mediano PL. Det er jo Podimo, som jeg også hører i introen hver gang. De har en række eksklusive podcasts på Podimo. Et af de nye shows, det er det, der hedder Nyt fra Skørping med Emil Kondrup. Og det kunne måske lige så godt have heddet Nyt fra Hørby Skoleby med Adam for Fordi indholdet er en blanding af sådan egne erfaringer i livet, som far, husejer, kæreste og nordjyde, blandt mange andre gode ting. Alt sammen noget, som jeg kan ikke genkende til. Ikke som en i ordets fineste forstand, ligesom øh, Peter Brygman og de der Peaky blinders, men øh, dog tilfølger til Nordjylland. Ja, Thomas Pyn, du er jo også nordjyd, for pokker. Ja, jeg står ja. lige tænker, jeg synes, der mangler noget her. <laughs> ja, ja der, mangler, der mangler, der er den vigtigste nordjyd. Den, øh, den, den som landsdelen er allermest stolt af. Æ, en herlig landsdel i Danmark, Nordjylland. Så, så nyt fra Skørping, det er lige en podcast for mig. Det kan også være, at det er for dig, Pønt. Du må lige prøve at tjekke det det er spændende. Jeg har lyttet til. Ja, til de to første episoder, der ligger eksklusivt derinde på, på Poddemo, og jeg kommer til at følge Emil og olie ud i den her lille stationsby med 3.000 indbyggere fremadrettet også. Nu er der nyt, ikke fra Skørping, men fra Southurst. Målene vendte altså tilbage for Crystal Palace i den her weekend, og det samme gjorde profilen Wilfried Zaha jo. I hjemmekampen, som jeg lige omtalte før med, mod West Ham, der jo altså var et, et målshow uden lige 4-3, endte det her. Vi havde i det hele taget en, en runde med mange gode og målrige opgør, og dermed jamen, så fik Roy Hodgson ud over at få vist sine fodboldkundskaber, han stadigvæk kan tæmme bold ud på sidelinjen, så fik han sin fjerde sejr ud af de seks kampe, som han har stået i spidsen for Palace. Crystal Palace, som nu altså har ramt 40 point, og efter at have hørt hans egen opfattelse, nu også er sådan definitivt sikret en sæson mere i Premier League, og så siger han, at nu handler det om for spillerne at, at slutte ordentligt af og vise, om man kan holde niveauet, som man har holdt i de første seks kampe under ham i, i de sidste, der mangler her i, i sæsonen. Var det som I så, Pallas, øh, øh, sådan, øh, vi har jo haft den der, vi har rost dem rigtig meget øh, med den, den umiddelbare effekt, der var af hotton sæson. og så synes vi, vi måske, at de begyndte at ligne lidt Pallas under, vi har igen i et par præstationer, men nu er målene tilbage, og har var tilbage, som jeg, som jeg fik sagt, jeg var det i takt med den her store profil tilbagevinden, at målene også kom tilbage for Pallas?
0: Ja, det, ikke, ikke kun, synes jeg, øh, altså, vi har jo snakket en del om den her højre side, de har fået bygget op med Oli og Eze, SA, og oh, SA. det må være sådan, <laughs> vi skal sige dem. Øh, og den, den, den synes jeg jo fortsat, jeg synes, det var den, der var, var afgørende for, at, at de vinder. Men selvfølgelig kan man godt argumentere for, at de har fået lidt mere plads, fordi West Ham også skulle holde øje med Vilfred med Sahar. Øh, og hvis man sådan kigger på, hvordan kampen forløber, øh, så, så er det jo også øh, SA og, 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 og Ulysses som... Øh, som Møges har haft kig på i kampen i forhold til at, at skifte på bakken og få Emerson ind for at få noget hurtighed ind til at prøve at dæmme op for de to gutter der. Og øh, det gik jo ikke særlig godt. Emerson blev flået ud. Jeg bryder mig ikke om det derude, så bliver blev flået ud, fordi det er sådan, så bliver man skiftet ud, altså flået ud. Det lyder så voldsomt bare, fordi nogen bliver skiftet ud. Men her, altså, det var en mand, der var blevet flået rundt, og så blev han flået ud. <laughs> så. Så det var, så det var en, lidt hård, en lidt hård omgang for ham. Så, så jeg synes, altså, Zaha var medvirkende årsag, men jeg synes, at hovedårsagen var den, som det har været i, i lang tid, og som jeg også tænker er utrolig sundt for, for Pallas, at de har kunne gøre det så godt uden ham her, som har stået for alt, og som man altid har kigget på, at nu skal bolden ud til Zaha, så må vi håbe, at han kan lave noget magi. Og nogle gange laver han noget magi, og som regel, der ender han et eller andet sted nede på græsset og, og ligger og slår ud med armene og skælder ud på dommeren eller skælder ud på sine medspillere og vi har snakket om hans kropsprog og hans attitude, som nogle gange godt kan være lidt anstrengende og som også må være lidt anstrengende forholdkammeraterne at følge med i det har man ikke længere, altså nu har han været ude i de der fire og en halv kamp, og det er jo gået rigtig fint kan man sige, altså han bliver skiftet med den her lyskeskade i pausen mod Leicester hvor man er bagud 1-0, og så kommer man tilbage og vinder 2-1 og så har man jo ellers gjort det fint i de næste fire kampe også, men samlet med en målscore på 7-3 og, og flere af de her sejre, som øh, er blevet en del af verden under Roy Hodgson. Så altså nu har han har løbet til sommer. Han er blevet tilbudt 200.000 pund om ugen for at, at forlænge kontrakter. Det går han og at, at spekulere lidt på. Og jeg ved ikke, om, om man kan bruge de penge bedre. Om man måske skulle prøve at satse på en 2-3 yngre talenter øh, og... Og på at se, om, om man kan få flyttet lidt på hierarkiet i Crystal Palace. Øhm, han er jo en fremragende spiller, det er der slet ikke nogen tvivl om, men jeg har aldrig sådan været den helt stor fan af ham, fordi jeg har, jeg, synes, jeg har det lidt svært med det her, her kropssprog, som man jo slet ikke oplever hos uh, SA og ULISA, som jo bare er helt op at køre over, at de er fantastiske i Premier League, og synes, det er så sjovt. Øh, det, det, det kan jeg meget bedre lige at kigge på.
2: Jeg er meget enig og i forhold til det her med om det betyder noget, at han kommer tilbage. Så gør det selvfølgelig det, som, som Thomas netop siger. Det gør jo, at der kommer nogle flere trusler for, for Crystal Palace men det er jo også tydeligt, at der er sket et, et skifte Altså, vi ser også SA og Lisa i spil fuld tid, og det er Sarah, der bliver taget ud. Og, altså, jeg ved ikke, hvor meget der var, der var sjov, og hvor meget der var rent faktisk frustration over, at han var sur over et eller andet, lige da han blev, der blev skiftet ud. Men det er jo ofte det sidste, man i hvert fald overvejer, netop som Thomas siger, fordi han har den attitude, han har. Og det er jo måske noget af det, man godt kunne, øh, man godt kunne arbejde med, fordi han er blevet 30 nu, så det er jo ikke, det er jo ikke længere, fordi at man sådan kan undskylde det med, at nah, men det skal han også lige lære osv. Altså, nu, nu, nu skal han også finde ud af, hvad vil han, og jeg synes jo, jeg, jeg håber jo et eller andet sted, han forlænger med Crystal Palace, men så er det også vigtigt, at man får forventningsafstemning. Hvad er det, vi forventer af dig, og hvad er det, vi, vi skal bygge, bygge op for? Jeg synes jo, nu må vi se, hvad der kommer til at ske i Crystal Palace, også i den, i den nye sæson i forhold til formation og så videre. Men jeg synes, der er nogle ting, der falder på plads. Altså Essay, og vil sagde, sådan i den højre side af banen, altså den højre 8 og den højre kant, og så Slup og, og Sahar som den, øh, den venstre 8 og den venstre kant. Det er, det det er spændende, og det er noget, hvis de kan spille, lad os sige, de kan spille 30 31 kampe i en sæson med, med, med den konstellation og så måske øh, lige finde en 9 nu er jeg med på, at Johan fik scoret, men finde en 9 der, der, der kan lave mål. Så, så det her jo så kan det blive en rigtig god sæson for Crystal Palace næste år, fordi jeg synes jo også det her midterforsvar med Gehi og, og Andersen det er også et rigtig rigtig solid Premier League forsvar Mitchell gør det også godt. Ward spiller faktisk en god kamp. Jeg er ikke den helt store den helt store fan af Joe Ward, men han, han spiller jo en fin kamp i genheden er sagt mod, mod West Ham. Så jeg synes der er rigtig meget byg på for, for for Crystal Palace. Og omvendt, må vi sige, for West Ham, så var det jo en frustrerende eftermiddag, fordi det her var jo ligesom den her kamp, hvor de skulle tage det sidste skridt og sikre sig en ny sæson i Premier League. Og det lykkedes ikke med, og vi har snakket om det en del gang efterhånden. Ja, nu skal de lige gøre arbejdet færdigt. Det ligger i den grad til, at de nok skal blive op, men det kræver jo lige, at de i hvert fald får... En sejr til, så er det helt sikkert, det kan også være, det nok med på par uger det, men det var, det var ligesom, om der var lagt op til, det skulle være den her kamp, og, og det blev det ikke, og det er klart, når man, når man, når man er med i en underholdende kamp, så, så synes man jo, det er fedt udefra, men det er ikke så fedt ind på banen, at man ikke kan se fire mål, sådan. og igen, når man scorer tre mål, og man ikke vinder en fodboldkamp eller får point, så er man også frustreret, så en lidt frustrerende eftermiddag for West Ham.
0: Og vi havde jo snakket om, at West Ham, der var noget, risiko skulle de ville ryge ned, og de ligesom følte sig troet igen af den der bundstrid, fordi de havde et svært program, ikke? at de taber til Liverpool, og nu har de så de to Manchester-klubber her. City ude og United hjemme. Så, så det er jo sådan... Så paller sig ud, altså det var jo pludselig blevet en svær kamp. Ja. Og de skulle gå nok tre, ikke? Men øh, har så svært ved at, at få lukket af selv, så... Øh, altså der er, jeg synes jo stadigvæk, at det ligger fornuftigt. Der er Brentford ude lige et hjemmelæst der derude. Der er, der er tre kampe til at hente de der 3-4 point, der skal til. Så jeg tror ikke, at de kommer i problemer nu. Og så synes jeg også, det er sjovt at bemærke, hvordan at man ligesom, så altså spiller virkelig morgensbold nu. Altså nu, er det, nu er det så meget sådan det er lange bold, det er omstillinger, det er død bold. Og specielt Jørgenspark, hvor de jo så scorer tre gange efter efter mod Crystal Palace her. Og selv Thomas Suse kom på måltavlen. Første mål siden 31. august. Det er altså også en grund til, at de har haft det, det svært. Ikke? fordi ham har man jo nærmest tænkt, at han er jo god for en 6-7-8-mål, men øh, det her det var altså kun hans andet i Premier League, og kun det tredje i sæsonen. Det første,
1: det scorede han som bekendt på Viborg Stadion. Ja, sådan er fodboldverdensordning. Det er rigtigt, ja. Det er lang tid siden, at de var på besøg der West Ham. Uh, nu uh, ja, skal de bruge den der ene sejr. Det er ikke sikkert, at den kommer allerede her i den næste kamp, fordi det er altså ude mod Manchester City, som jeg også nævnte. Det er to Manchester-klubber coming op. Det er allerede onsdag. Det er sådan en, uh, en fodbolduge her, hvor vi kan se Premier League næsten hver dag. Der er Leicester, Everton i aften, og den kan West Ham jo også godt sidde og kigge lidt nervøs på. Og så sige, jamen nærmest uretet, hvem hvis vi finder en vinder i den kamp, så kommer de jo sådan efterhånden fartrone tæt på West Ham og hiver dem lidt, altså eller faktisk, faktisk helt ned i jeg er tæt på at være med igen dernede, ikke? Men, men det er nogle af dem vi vi regner med, kommer til at overleve og kan skrive ud af nedrykningsræset West Ham, Crystal Palace er helt, helt væk, helt ude nu med sejren her og op på de her 40 point som sagt, overhaler Chelsea i stillingen, det, det er meget imponerende, og der er nok også et par andre øh, klubber og i hvert fald en enkelt, som lige kommer tilbage til dem om lidt, som øh, fik endnu en sejr i den her runde, og nok også øh, er der, hvor vi kan kalde dem sikre. Der er West Ham ikke helt endnu. Øh, Brighton, den store, endnu en gang, en af de store historier, positive historier fra weekenden her, hvor Roberto Viserbi havde ellers skiftet ud på fem pladser i start til den her hjemmekamp mod Wolverhampton i forhold til den forgående øh, mod The Forest. Men selv med øh, reserver, du snakker om Karsel, der var træt og skulle have en pause, og der var mange andre af de der øh, bærende Brighton-kræfter, der også skulle have det og fik det. Så vi så sådan en reserver med ja, Gilmore, Undov, Welbeck osv., der, der smadrede det her fænomenale Brighton-hold, det var så bare Wolverhampton. 6-0 er altså fuldstændig forrygende igen. Äh, Seagulls og, øh, ja, hvad har vi dog sagt det og rost Brighton mange gange i denne sæson? Var det her med, at man så også kan skifte så meget ud, et flot, øh, altså, på, på et så flot spildende mandskab, at de så gør det, det som de gjorde her. Var det et vidnesbyrd om Brighton øh, truppens gode bredde?
2: Ja, det, det synes jeg godt, man kan, man kan tale om. Og det er jo klart, det er jo noget af en chance, man tager som træner, når øh, Roberto de Serbi vælger at skifte så mange og så markante spillere ud. Men... Det var jo fornuftigt. Selvfølgelig, når man vinder 6-0, så er det ret fornuftigt, men jeg har også forstået på den måde, at jeg synes allerede før kampen, at det var fornuftigt, fordi han var også selv inde på det. Altså, man kunne se at den her kamp mod Forrest. De var, de var trætte, de her, de her brighton spillere De havde brug for, at der kom nogle spillere ind, som, som havde nogle friske hoveder, og som også havde nogle, nogle friske ben. Og det må man jo dengang den grad sige, at de, de lykkedes med. Og det er jo også et udtryk for, at de har så afklaret og klar en spillestil, at når man sætter nye spillere ind... Så er det rigtigt, så har de nogle andre kompetencer Og, øh, og gør nogle andre ting Altså et eksempel med, med en CISO som, som kandspiller øh, Frem for Mitoma Det er jo, det er jo en anden type, det der, det der jo så ikke nogen tvivl om Men det er jo stadigvæk inden for de samme rammer Altså det er ikke sådan at rammerne bliver inddraget, Det er bare der bliver sat nogle nye spillere ind I de eksisterende rammer Og det lykkes de jo igen fremragende med og så skal vi også være med i den her kamp. Det er også historien om en kamp, hvor Brighton for en gang skyld rammer alt. Altså, de, de, de scorer hver de, gang, de har to, to afslutninger, der ikke går mål. Altså, de har otte afslutninger, seks af dem går altså, inden for rammen, seks af dem går i mål. Og det er jo en historie om kamp, hvor man bare scorer på alt, og nogle af de her skud fra um, uden for og så videre, dem scorer man ikke altid på. Altså, øh, Dennis Undav, det der chip, han laver, det, det er også sådan relativt heldig fordi den rammer jo faktisk stolpen. Så det er sådan lidt det er sådan mærkeligt, at den overhovedet kan gå i mål, og det ser jo lidt om, hvor, øh, hvor, hvor lidt heldigt, men også en, en virkelig god afslutning af, af Dennis Undav. Og jeg var jo rigtig glad for, at Dennis Hundag fik scoret to mål, fordi øhm, jeg var jo begyndt at føle mig en lille smule dum, da jeg øh, for noget tid siden, øh, det var helt tilbage til sagde, jamen, ham der, Dennis Hundag, ham skal vi holde øje med, fordi det er godt nok en, øh, en spændende spiller. Han kommer til at score mange mål. Det har ikke været tilfældet, lad os sige det sådan. Men nu fik han jo chancen og fik en lov til at spille i en form for Thomas Angreb. Altså Welbeck havde stadigvæk rollen lidt som 10, hvor han faldt ned i banen. Men altså det er en spiller, som godt nok på lavere niveau, øh, Dennis Hundag, men han har jo altid været vant til at score mål. Og jeg kan jo godt lide de der spillere, som er vant til at score mål, som jo så tager niveauet op øh, sæson for sæson. Og så må han, han lige tage et skridt tilbage og tage til øh, Union saint Og der scorede han også rigtig mange mål. Og så er det ikke rigtig blevet til noget i Brighton, Men nu fik han den her rigtig gode oplevelse. Og spørgsmålet er, fra næste sæsonstart start, man kan jo godt forestille sig, at der er nogle klubber, der plukker nogle spillere i, i Brighton. Men spørgsmålet er, om, om det er ved at være tid til, at Dennis Ondau, han måske skal, skal, skal spille lidt mere i, i Premier League. Jeg synes i hvert fald, at man fik set, hvad han kan, når han får lov til at spille, fordi det er en rigtig, rigtig dygtig afslutter har nogle udfordringer i, i spillet med bolden, men er virkelig virkelig en dygtig afsluttere. Så det er en, en god bredde de har uh, Brighton, fordi vi skal også skal de har også Ferguson til den her 9 er position. De har også Redbrick, så uh, de, er, de er ret godt besat, og det uh, er jo stor ros til, um, til ja, både til de særbe for at sætte det op, men selvfølgelig også til scoutingafdelingen.
0: Ja, det var Undavs første Premier League bol Rasmus. Fantastisk. Og han skrænger <laughs> lige efter. Jeg synes det var fantastisk smukt det sidste der. Nej, det var så flot. Det må ikke ind i kampen, kamp, men for det bedst spillende fodboldhold i verden. Øh, og det var så nok første kæden, han havde tænkt på. Men anden kæden var altså også velspillende, og 52 point nu. Efter 31 kampe i sidste sæson, der var vi alle sammen fuldstændig på halen over Graham Potter. Han lavede 51 point og fik Brighton helt op på 9. plads. Men måde på 42-44. Nu hedder den altså 61 40 Det er så venvilligt, hvad, hvad det ser, vi har, har præsteret med det her Brighton-mandskab, synes jeg, i, i den her sæson. Og øh, ja, det, det er spændende, hvordan det kommer til at udvikle sig efter sommerferien, når der jo, som du siger, eller måske, eller som Rasmus sagde, at det kan godt være, at der bliver stolt lidt histepist.
1: Ja, det kunne godt, det kunne godt tænkes, sig det er noget af det, jeg noterer mig her, om det er, at Brighton-hold, I forventer, sådan bliver pillet fuldstændig fra hinanden til sommer, når vi nu har set så mange gennembrud på det her mandskab, og så mange profiler. Eller om vi, altså, kan de holde på både trænere og trup, og så, videre, så vi kan få, få flere lækkerier for den her gruppe i næste sæson?
2: Jamen, det, altså det, det, bliver jo, det bliver jo spændende, men jeg synes jo bare, og igen, man bliver også farvet af, at det går så godt, som det gør. Men altså, nu at de hentet Jean-Pedro fra næste sæson i Watford, og det er jo, det er jo en genial sejning. Altså det er jo fremragende set, fordi altså, det er en, en spiller på 21 år, han har erfaring fra, fra engelsk fodbold, og er jo, altså, topniveauet er jo så vildt på Joao Pedro. Det har vi jo allerede set øh, i, i Watford. Så, så det her med at få ham ind til ligesom at kan spille, altså han kan både spille de to øh, pladser på siderne, han kan spille øh, en 10'er, han kan så godt også spille en, øh, en form for, for nier. Og, 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 det, og det er jo det, der er så fedt, når du er i en klub, der er så afklaret på, hvad de gerne vil. Jamen så ved de jo, de henter jo en spiller. Det er jo ikke sådan, de er i tvivl om, Oha, hvem skal vi måske have som træner? hvilken formation skal vi spille? Altså de kan jo præsentere en plan for Sharpeto og sige: Nu skal du høre, det, det er sådan, at vi kommer til at spille. Der er de her positioner, du er i spil på. Og vi forventer, at det her er det her er dig. Og det kommer til. Altså nu skal jeg være spurgt, ikke lægge den i men det kommer til at være. Jeg tror, det kommer til at være en kæmpe succes med Sharpeto. Og det gør jo, at hvis man gælder, ligesom eksempelvis skrue, jamen så har du en spiller, der kan gå ind og, og, og spille der. Der er en sidste årsvis, han kan spille. Så de er, de er bare rigtig godt stillet Brighton og jamen, det bliver det bliver godt nok spændende at følge dem i, i næste sæson. Altså, jeg er med på at spillerne bliver afgørende, men jeg synes jo også det er ret afgørende, at de Serbi han, han er, træner, selvom de har været i stand til at erstatte Potter, som vi også roste til skyerne. Så synes jeg jo, at de Serbe har, har løftet Brighton til et nyt niveau. Og spørgsmålet er om han, øhm, han får lov til at blive i næste sæson.
0: Ja, det må være det helt store spørgsmål for Brighton-fans om om de kan blive ved med at satse på at have den her fantastiske træner stående ude på sidelinjen. Men ellers det her med om hvor meget bliver der plukket fra holdet. Altså, hvis vi kigger på den det sidste år der er gået, jamen, altså, de solgte kuckorreler til Chelsea. Og han var jo fuldstændig fantastisk. De solgte Bisoma til Tottenham, og han var jo mindst lige så fantastisk. Og så har de solgt Trosare til Arsenal her i januar. Så det er jo tre kæmpe profiler, de har mistet. Uden at vi overhovedet har kunnet mærke det, fordi de har haft dygtige spillere at sætte ind i stedet for. Og nu kommer der til at ryge nogen. Altså, Alexis Magallister har udtalt, han forventer at blive solgt. Som om at der ligger en aftale med klubben om, at det er sådan det er. Øh, Moses Caicedo var jo et varmt navn i specielt Arsenal, som jo så købte Sorigno i stedet for. Chelsea var også interesseret. Jeg ved ikke, om de har jamen de skal have bygget et nyt omklædningsrum til de her nye spillere de skal nok have solgt en del her i løbet af sommeren, hvis de kan komme af med dem men Caicedo forlænger sin kontrakt i marts så det nu gælder til sommeren 27 og så kan Brighton lægge et år oveni men var det så for at give ham noget mere i løn eller var det for at sætte en eller anden form for klausul ind eller? Det, det ved vi ikke rigtigt men jeg tror stadigvæk at han kunne være en, en mand der kunne blive solgt og så er der selvfølgelig Mitoma ud på, på kanten, som også har gjort opmærksom på sig selv. Så det er nok de, de tre spillere, man først og fremmest skal forvente, måske kan forsvinde. Og specielt de her midtbanespillere, fordi der er nogle klubber, der godt vil have nye midtbanespillere med internationalt, og specielt Liverpool. Altså hvis nu Liverpool er givet op på Jude Bellingham, så kunne man jo godt forestille sig, at Moises Caricedo eller Alexis, Alexis McAllister, eller måske dem begge to, kommer til Liverpool. Men øh, ja, så er der så også nogle, nogle andre spillere, som er ved at notere sig til næste sæson. Øh, du nævner Watford-angriberen her. Så er der jo FC Nordsjænds men Simon Adinkra, der render rundt ned i Belgien i det her Union Saint-Chiroirs. Og har gjort det super godt. Skruede 11 mål og lavede 9 assist i 30 kampe. Øh, og de havde Mitomer dernede sidste sæson. Han gjorde det også godt, men Adinkra har simpelthen bare været bedre. Undag kommer også dernede fra. Så det er sådan en connection, de har til den her belgiske klub. Så han, han dukker også op og, og, og kan måske gøre et eller andet. Og så har man jo, så er man så også begyndt at forlænge nogle kontrakter nu. Pascal Gros, den rutinerede mand på 31 år, har lige forlænget sommeren 25 og viser jo igen, hvor vigtigt det med hans to mål. Han kan spille defensiv midt, han kan spille bak, han kan spille offensivt midt, han kan spille kant. Du kan sikkert også sætte, hvor på toppen, og det vil fungere. Oppe på toppen der har vi Evan Ferguson, det her 18-årige store der har fået et gennembrud i denne sæson. har de lige forlænget til sommeren 28? Og så er der nogle spillere, som vi ikke har snakket om, fordi der ikke rigtig har været plads til dem. Der har været den polske midtmandsbillede Jacob Motor, som blev korrespondskadet og har været væk hele sæsonen, men er på vej tilbage. Terry Glametag, han var da god ud på bakken engang. Han har de ikke rigtig haft brug for. Billy Gilmore kommer ind og får en sjældent start her, det her gamle tilsigtalent, som ikke rigtig har faldet i hak endnu, men som man selvfølgelig har håb på eller håb til. Og så er der så den her sydamerikanske connection, øh, hvor vi har set en Siso brillere, men øh, før en Siso, så var der jo ham der, Jeremy Samiento, vi var meget begejstrede for. Han har været skadet, han kommer tilbage, og så er den helt, helt unge, 18-årige argentiner, den gode nat, Facundo Buonoce, som jo også kan løfte sig, og hvad de så ellers kommer til at købe hen over sommeren her. Så ja, de kommer helt sikkert til at miste et par af de meget store profiler, som de har gjort i sidste sæson også, men der er altså også noget super spændende i vente, og meget stor færdig med, at det, at det ser at det kommer til at styre dem.
2: Og nu skal det ikke være sådan en, en helt temaudsendelse om, øh, om, om Brighton, men, men det er jo netop interessant, og spørgsmålet er, hvor lang tid det får lov til at fortsætte med det her, øh, den her, altså med Tony Blum også ejer Union Saint-Giroir, så er det, som Thomas siger, så kan man få spillerne på græs der, på et rigtig, rigtig fint niveau. Og, og altså, Der vil jo være nogle. jeg, jeg kunne se, at nu var der nogle klubber i England, der var begyndt at øh, også det spørgsmål ved, om det, er, det nu også er færre, så at sige, om en, en, en mand, han ejer to klubber, og så på den måde bruger de her to klubber. Men det er jo bare, igen, et, øh, en, en måde, hvor på at Brighton kan adskille sig fra de andre klubber, som har flere penge. Det er jo netop ved at kan hende spillere. Altså, med den handler det jo så også om den her arbejdstilladelse og sådan nogle ting, men, men det er jo som også med Mitoma. Det gør jo bare, at du kan vende dem til at spille europæisk fodbold, du kan vende dem til, altså til at spille i, i Europa, du kan vende dem til, til en anden kultur osv., samtidig med, at du har, du har hånd i hanke med, hvad foregår der i, i klubben. Så det er, det, det er godt set, og der er ingen tvivl om, at øh, vi... vi, vi Tror jeg, altså jeg, jeg bliver meget overrasket, hvis Brighton de, de falder ned igennem tabellen næste år. For det er jo det, der selvfølgelig er bekymring. Det er, hvad nu, hvis der kommer en sæson, hvor det hele ramler, og man pludselig kommer i nedrykningsfas og videre. Men jeg har bare virkelig, virkelig svært ved at se, at de ikke igen skulle have en god sæson næste år. Selvom de mister, netop som, som Thomas siger, de er jo varevist, før de er i stand til at de her spillere.
0: Ja, så bliver det utroligt spændende også, hvor de slutter hen i tabellen. Fordi de bliver helt sikkert historisk godt. Fordi de blev, de blev nummer 9 under potter, og det var historisk godt for, for Premier League-tiden. Og, og, og jeg tror ikke, at jeg tror ikke, de falder ned på 9. plads hvor, hvor Brentford ligger lige nu. Men spørgsmålet er, hvis de kun bliver nummer 8, så kommer de jo ikke i Europa. Og det vil være et stort slag. For det var en af grundene til, at man ikke ville sælge Caristedo der i januar, at man ligesom tænkte, at vi kan måske godt komme op på nogle af de der europæiske pladser og det, det, det er jo spændende med de her udsatte kampe, de har i hånden osv og, og, og det ligger tæt deroppe, man kan sige Liverpool er vel efterhånden ved at og være så velkørende og, og så og med så mange point i bagagen at de tager 5. pladsen men så er det 6. og 7. pladsen tilbage 6. pladsen i Europa League, 7. pladsen i Conference League ingen ved, hvordan Tottenham kommer til at lukke den her sæson de har et godt slutprogram, de kan godt få mange point Aston Villa har ikke så mange kampe tilbage og så er der så Brighton, der har et svært program men også kampe, som er nemme at vinde sådan på papiret Everton hjemme, Southampton hjemme, men ellers også noget svært. Så 6. plads, europa League, jamen så tager man virkelig et kæmpe skridt. 7. plads, Conference League, Europa, fantastisk, men det er også Conference League, men okay, West Ham er selvfølgelig i en og jeg er jo glad for det. Og en 8. plads, som jo ret beset vil være en selvom man har haft en fantastisk sæson, og så kigge tilbage på en, en ligeværende næsten i fa koppen og en ligeværende næsten i ligan, det vil være lidt sundt for, det sagde og Brighton.
1: Ja, det vil da være synd for dem i forhold til, hvor god sæson de har haft. Og ja, nu snakker du om de her europæiske pladser. Hvor skal de ende, og hvor skal de ud og spille? Hvilken turnering i næste sæson? Nu er jeg bare lige sige, at de møder Manchester United hjemme på, på torsdag. Det er næste gang, vi kan se Brighton i aktion. En sejr der, og så, og så de der kampe, de har i hånden. Det er ikke, altså, de, kommer ikke, de kommer formentlig ikke til at gøre det og hoppe op i top 4, men de er ikke ret langt fra... Hvis de sådan virkelig slutter sæsonen godt af og, og vinder nogle af de der kampe, de også har, har ekstra i forhold til de andre Bryden, så, så kan de kan de komme ret tæt på og være, være i top 4. Det, det er så altså også fuldstændig øh, vanvittigt, så se, det er at det kan blive alt fra netop den der 5. til, til 8. pladsen lige nu. Brentford kommer de nok ikke til at blive indhentet. A. Brighton. men altså FA Cup semifinale revanche, kan man sige, mod Manchester United nu allerede torsdag, og det er jo det, jeg sagde, at man kan se Premier League hele ugen, nærmest Leicester, Everton, mandag som jo inde på, det er jo en del af den her runde, og så kommer der nogle af de der, nej, Arsenal, Chelsea, tirsdag, det er faktisk også en del af runden, og så kommer der et par sådan opsamlings -heats, der ligger onsdag og torsdag, Manchester City, West Ham, Liverpool, Fulham og Brighton. Manchester United, man også kan fornøje sig med der. Og så jeg, jeg havde lige noteret, at jeg vil lige sende et ekstra skud ud til Pascal Groses øh, andet mål, må det være. Hold da op. Det, det, det er bare så lækker en følelse, den der med. Det, det er, at hans første touch bliver ikke sådan alt for godt, og det er faktisk derfor, den, den hopper op, som den gør. Men den måde, han så sparker, sparker til den på i luften, og den følelse, han har i kroppen, jeg kan nærmest mærke det inde i, inde i knoglerne, han, det, han ved det der fra den slipper hans fod, den der. Ikke? Den der den, den stryger i nettet, og den skruer lige på den rigtige måde ud af, og det, det var bare sådan rigt, rigtig Premier League-mål, der, øh, som man også kunne se i 90'erne, hvor alting jo var bedre, som, øh, som, det var <laughs> som vi alle sammen var et super super, mål, eller om helt enig. Det var, det ja. var virkelig smukt. Der var, der var god mål i den kamp. Også i den kamp, også i den her runde, ikke generelt? Okay. Ja, ros nogle af dem øh, efterhånden, som vi kommer kommer til dem. Brantford, Nottingham Forest er den næste kamp, jeg havde legnet op til her, hvor øh, det jo var selvfølgelig kniven for stroben, var det jo, jo Forest der, der gik ind til kampen med, at de havde og har hårdt brug for pointe i hver kamp, hvor man fører altså også kampen her 1-0 ind til teater sidst, jo nærmest, og ender så med på de to senere Brentfords scoringer at tabe det hele, og ja, dermed øh, stadigvæk kun var Forest at være det her ene pointe over stregen, velvidende, at øh, de mødes lige, lige om lidt, og Everton, så der stor risiko for, at de er under stregen, øh, her, når, når vi går i seng i aften. Øh, jeg lader bare lige mærke til noget, jeg tror, som vi ikke har snakket så meget om i den her sæson, at Nottingham Forest er så på udebanen, de er klart en dårligste udhold. De har fået øh, 24 af de her 30 point, som de har optjent indtil videre på hjemmebane, og så, og så kun 6 ude, altså en enkelt øh, ude, øh, sejr. Rasmus, er der er noget, man kan pinpointe der. Er der en særlig grund til, at Nottingham Forest bare ikke kan finde noget at spille på udebane.
2: Det er i hvert fald øh, så bemærkelsesværdigt, som du siger, at man så en sejr og tre uafgjorte kampe i, i de her øh, 17 udekampe, man, man har spillet. Så, så er det jo ikke længere der, hvor vi kan tale om, at nå, om det er nok bare lige en, øh, en uheldig øh, periode og en dårlig steam osv., altså så har man jo reelt et problem. Og altså, Nottingham Forest spillestil er jo ikke noget, der øh, skulle pege i retning af, at det skulle være svært for dem at spille på udebane. Jeg vil næsten sige tværtimod, fordi altså, på hjemmebane er det jo lige før, nogle gange man tænker, at Steve Cooper, han øh, står tyser på tilskuerne, fordi de, øh, de vil have Forrest spilleren længere frem på banen. For han vil jo rigtig gerne stå meget, meget dybt med, med det her hold og, øh, og være meget, meget øh, kompakte i den her organisation. Og, og jeg tror... Det, vi kan ligge i det, og det, vi måske kan udlede af det, det er, at når de spiller på hjemmebane, så øhm, især i slutfasen af kampene, der har de jo fået mange point, Og det har de jo blandt andet, fordi at de her altså, tilskuer på det her... Altså, man har jo stadig den der fornemmelse af, på City Ground, der er den der elektriske stemning, især i slutfasen. Og det tror jeg er med til at, øh, at løfte de her Nottingham Forest-spillere til at, øh, at ligesom komme frem i, i slutfasen af kampen. Og det er der jo selvfølgelig af god grund på, på udebanen. Og den her kamp var jo endnu, endnu, endnu en af de her kampe i sæsonen, hvor de jo faktisk... Altså, Brentford er jo dårlig i, i store perioder af den her kamp. Jeg har jo også en lang periode, hvor de slet ikke skaber noget i, i anden halvleg, og man havde indtryk af, at de er fuldstændig i kontrol Nottingham first. Men så ligesom de selv gør det på, på hjemmebane, så var der altså brentford tur til den her gang på det, vi vel godt kan kalde et, et drop af Narvas, at de bliver sat i gang i forhold til, til Armantoni's frisbark. Og så smider de det hele til sidst, og det kan, jo, det kan jo være den her kamp, de kigger tilbage på og taler om, det var der, vi for alvor rykkede ned. Fordi et point her havde jo været rigtig, rigtig vigtigt for Nottingham Forest. De har jo i den grad brug for alle point, de kan skrabe sammen i bunden. Og så er der selvfølgelig også det mentale i at være foran et 0 og have kampen under kontrol. Og så smide den, fordi man skal huske på, både som træner, men især også som spiller når du har fornemmelsen af, at du bare bliver bombarderet, og du er godt nok i foran, men du bliver kørt ud af banen, så er det en anden følelse, hvis du så ender med at tabe kampen til sidst. Men her har forrestedspilleren jo fornemmelsen af, at vi er i kontrol, vi har styr på den her kamp, vi har det ligesom vi vil have det, og så alligevel ender man med at tabe. Og det er, det, det er skidt, men øhm, det, det kan jo stadigvæk være, de, øh, de har stadigvæk mulighed for at blive op, men havde de vundet den her kamp her, så havde det jo set rigtig, rigtig godt ud for, for Nothing For Us og lagt et kæmpestort pres på Leicester og Everton i aften. Der er stadigvæk et kæmpestort pres på de to klubber, men nu er det så alt lidt anden dagsorden, de går ind til, til kampen i aften med.
0: Ja, og det altså der med, at de er så dårlige på udbanen, det er selvfølgelig også en oprykkers lod at skulle vende sig til de her, at du kommer til de her nye udbaner, hvor stemningen hvor, hvor stemningen måske er anderledes, så stadion så større, og alle de her ting, nu er du rykket op og, og skal ligesom forholde sig til det, og så har du så det her forestol, som vi har snakket om flere gange, som har svært ved at sætte sig, fordi der blev købt så mange nye spillere ind, og samtidig har de jo, og det må vi så også lige give Steve kuber, de har været helt uheldige med skader. Altså det har også gjort det svært for ham at, ligesom at, få, at få sat en stamme på det her hold og så den her gang leverer han faktisk også dårligt trænerarbejde. Det, det, det synes jeg, man må sige. Den første mand, han sælger ind, Andrew Ayou for Avunji. Altså, det var jo en katastrofe. Avunji er sand for dyden, ikke nogen fantastiske fodboldspiller. Men han holdt dem beskæftiget og han kunne tage bolden til sig en gang imellem. Andrew Ayou kommer ind og kunne nok godt tage bolden til sig, men så var han bare ikke af med den igen, indtil han taber den. Det var virkelig dårligt. Så skifter han Kujaté ind for Johnson, Brandon Johnson, midt i halvlejen meget defensiv indskiftning. Æ, er det klogt, altså, at du ligesom smider din hurtigste mand, som man kan stå nogle omstillinger? Nej, det var ikke klogt, og det var slet ikke klogt, når KUJIA tilhænger ligesom for, at når vi skal stå i muren, nej, det er jeg egentlig ligeglad med. Jeg tager lidt skridt til siden, og så laver han en plads til Ivan Toni, der kan sparke den ind, ved stolpen rigtigt, når man skal tage den, men han har solen i øjnene og har jo nogen forventninger om, at KUJIA til faktisk bliver stående der, hvor han er blevet sat til at stå. Det gjorde han ikke. Så sætter han Ryan Yates ind for Mangala i 81 for at få noget mere løbekraft på midtbanen. Mangala var død. Og så har manden brugt sine tre udskiftningsvinduer. Så da Danilo han bliver skadet i 90 og må halde det ud, så kan han ikke gøre noget, selvom han kun har sat tre mand ind. Og så slutter de jo så kampen med en mand i undertal og ender med at, at tage 2-1 på det her mål i 94. Så altså, ja, det, jeg, synes, det, jeg synes det var dårligt trænerarbejde af Steve Cooper i går. Eller i lørdags var det bedst, vi han så det, var det ikke det? Jo. Så, øh, så jeg synes godt, at han kan tage lidt af skylden på den der. Selvom han jo synes, at, at jeg var og fik de tegnestegne rigtigt. Og hvad med ham? Visa var det ikke outside, og alt det her så øvle i der altid er hver eneste gang. Men øh, ja, det, det var, jeg er helt enig med Rasmus. Det kan være sådan et point, så for os vil kigge tilbage på og tænke, det kunne vi godt have brugt. Men jeg tror nu faktisk alligevel, måske nok, de klarer den. Fordi de har Southampton hjemme næste gang. Tre point der så ser det, det så godt ud. Jeg synes, der er sket noget nede i bunden i løbet af de sidste par runder her, men det kan vi vende tilbage til, hvor, hvordan
1: oddsene ligger lige nu. Ja, ja, ja der begynder sådan lidt roligt fra runde til runde måske, og det er det der udskændingsløb, der, der kører nu. Og ja, den er var, var i hvert fald ikke god for at for i forhold til for hvor, hvor øh, brugbart det ene point bare de havde i hænderne kunne have været, men øh, ja, vise og, og så osv., det i Brentford var der i hvert fald bare glæde. Det her, det var Thomas Franks sejr nummer 100, som Brentford-træner, som vi snakkede om sidst, at han havde stået og ventet på i nogle, en del uge efterhånden. Men øhm, nu, nu fik han rundet den milepæl og det er jo det her Brentford-hold, som vi også har talt rigtig positivt om i løbet af sæsonen. Der ligger på 9. pladsen, og jo så nok mod sæsonafslutningen her, kan kigge på det, der er de der hold, der ikke rigtig kan gøre noget, hverken af eller, eller af. Øhm, det er måske også en af de klubber, som vi kommer til at sylte, sylte det her hen mod sæsonens afslutning, hvor det netop er, som Pinchers, det spiller fuldstændig til i bunden, og der er også lige et mesterskab, der vi endnu ikke kan give til City, og der er også lige top 4 og de andre europæiske pladser, så dem, der der ligger og ikke kan nå så meget i midten, det er måske dem, vi kommer til at, at tale mindre om, så derfor så, så vi os også, at vi kan godt lige sætte lidt tid af den her gang til at kigge på, øh, på, på Brandford og på deres sæson. Og det er nu vant i den, den 12. sejr i den her sæson, og man har spillet 14 uger, og alligevel også en en hel del, men kun tabte otte kampe. Det, det ser jo pænt ud. Hvilken sæson, hvad, hvad for nogle ord på, har, har det været for Brentford?
0: Det har været en god sæson. Altså, det er en bedre sæson end sidst, øh, som jo var den bedste. De nogensinde har lavet i Premier League, i hvert fald. Så, så det er jo en klar forbedring. Øh, og øh, de har lavet mange gode resultater også. Øh, altså, de startede med den her fantastiske sejr over Manchester United. De har slået Manchester City ude de har slået Liverpool, de har spillet 1-1 ude mod Arsenal, de har lige vundet 2-0 ude over Chelsea. Så super flotte resultater. Og specielt den der første sejr over United, og også sejren over City de er bemærkelsesværdige, om end de er jo sådan følelsesmæssigt at de er det jo ikke på niveau med den der, vi i Premier League. Lad os lige starte med at slå Arsenal 2-0 i vores første kamp på hjemmebane. Det var jo sådan helt fuldstændig euforisk. Så det er super flot der. Minuser pokalerne har været skuffende, ikke? at man ryger ud til West Ham på hjemmebane i FA-koppen allerede i tredje runde, og man ryger ud til Gillingham, også på video husker i Liga-koppen. Fordi det er jo der, hvor Brentford ligesom er nået til nu. Sådan, jeg tænkte på det, da de spillede på den her kamp, under også en for Forrest, hvor jeg sådan tænkte, det er alligevel vildt, at Brentford kan løbe rundt her og sådan egentlig være sådan lidt ligeglad med den her kamp, fordi de er bare sikre, og de har spillet en god sæson, og de har fået masser af point, og det er Forrest, der rundt med alle nerverne på, og Brentford kan, sådan, om det skal nok gå, vi ved, vi er gode spillere, og så går det jo, når man ligesom har den indstilling til det, frem for Forest, der var nervøs og åh oh, at vi kan ikke vinde noget på udebane, og så videre, som vi snakkede om. Så på den måde er det jo, synes jeg, det er, har været har været et fremskridt for, for Thomas Frank og for Brentford, og så er det store spørgsmål jo, så, jamen hvad så nu? Hvad, hvad kan det næste blive? Fordi sådan som Premier League udvikler sig, så har vi jo en, vi har jo haft en top 6 i flere sæsoner, som vi nok må regne med at blive, blive til en top 7, nu hvor Newcastle er med. Så har vi Brighton, som, ja, som vi lige har sagt, bliver lige så gode næste sæson, fordi de har masser af gode ting på vej. Og så er vi ude i, at Brentfords optimale placering, det er den 9. plads, de ligger på nu. Og så er det jo så de her pokalfinaler, de skal håbe på. Og hvor, hvordan finder man ligesom energi i det, Rasmus, træner?
2: <laughs> ja, fordi udfordringen bliver jo netop, altså ja, det bliver jo sværere og sværere sæson for sæson, hvis det er de samme spillere. Fordi det er dermed, vi, som du også er inde på, Adam, hvor meget har de at spille for Brentford, Men de her spillere, for dem, altså de her Premier League-kampe, det er jo VM-finalen. Det er, jo, det er jo tydeligt at se stadigvæk, selvom det er blevet mere hverdag, og nu er det, åh, er det bare Nothing Forrest, der kommer på besøg. Og det kan man jo godt se det allerede nu. De begynder måske at fatte en lille smule i forhold til netop den der motivation og den der gejst, der var øh, i den første sæson, og også i starten af den her sæson. Men nu har de jo bare, altså det, de, de kommer formentlig, aldrig skal kunne lave så god en sæson, som de har gjort i, uh, i år. der mindre, det er, som Thomas siger, der er en, uh, pokal, man kan få, uh, få, altså en pokaltil, man kan få i hus i stedet for. Så, så det er en svær øvelse at hele tiden sørge for at holde spillerne skarpe, men måske også i virkeligheden sørge for at få skiftet spillerne ud, fordi det er jo det næste, det er jo dermed, du bliver også nødt til at hele tiden sørge for at kigge på, hvilke spillere skal vi sende afsted nu. Fordi hvis modellen skal holde i Brentford, så bliver de nødt til at bevise at de kan hente spillere, de kan udvikle dem, og de kan sælge dem til et højere niveau. For så er der andre spillere, der tænker, det er nok ret fornuftigt at skifte til Brentford. Og der er det jo klart, at den her sag med Ivan Toni, den kommer jo til at, øhm, at ødelægge, i hvert fald lige på den korte bane, det scenarie lidt, fordi det, er jo, det var jo, han jo den næste, der stod klar til at skulle tage det her, det her skridt. Og så må vi jo sige, de har jo ikke helt forløst de spillere, de har hentet øhm, i, i den her sæson, men det tager tid med de her spillere, man henter ind. Og lad os nu se, Jeg synes, vi skal vurdere de her transfers, når vi kommer ind øh, godt ind i næste sæson. Hvis de heller ikke har fået løst dem der, jamen, så, har de, så, så begynder de at ramme lidt forkert. Og det har de ikke, det har de ikke rigtig råd til, Brentford, at Brentford, øh, at de rammer forkert. Men det har jo, som, som Thomas siger, været en fuldstændig for, forrygende sæson. Og øh, jeg synes jo bare i sig selv er det ret vildt, at øh, de har så tabt færre kampe end Liverpool i, i sæsonen. Og det er, jo, det er jo dybt imponerende også det her med, at man som klub som Brentford har vundet flere kampe, end man har tabt i øh, så stærk en, en liga. Det er imponerende, og det der jo så bliver spændende i forhold til Thomas Frank, skal han videre? Jeg tror, jeg, jeg kan stadigvæk se den der en lille smule skepsis omkring Thomas Frank, fordi ja, han har gjort det i en klub, som er så speciel som Brentford kan også gøre de andre klubber. Og så er det jo heller ikke godt for ham, at Graham Potter så ikke bliver en succes i Chelsea, fordi de der trænere, der skal tage skridtet op, har jo også brug for, at der er nogle andre trænere, som Eddie Howe, der viser, at det kan man altså godt tage det her skridt op. Men Thomas har det godt i Brentford, og jeg kunne også godt forestille mig, at han, øh, han kunne være der de næste, de næste mange år.
0: Ja, det er også... Det er også altså, hvad, hvad skal han ligesom gå efter og få? Hvad, hvad, hvad kan være bedre end det, han har nu? Øhm, for, altså... Hvis du har de der store klubber, som, altså den her top 7, vi snakker om, øh, som skal ud og finde ud af, altså nu har vi jo både Chelsea og Tottenham, men de, men de snakker jo ikke Thomas Frank. Altså de snakker jo, <går> det var fra en anden jo det, det, det var Pochettino og, og Nagelsmann, og måske De Serbi, de bliver nævnt, men, men, men altså De Serbi står der foran Thomas Frank, i forhold til sådan nogle klubber. Så hvor er det så, han skal søge hen? Er det så, skal man så satse på en større klub, der kører dårligt, men har flere penge, og dermed også flere muligheder? Uh, under Emery er jo ved at vise, hvad Aston Villa kan med en, en dygtig træner. Og der er jo nogle, altså der kunne være nogle muligheder, altså Leicester er et åben kort lige nu, Leeds er et åben kort, West Ham skal nok også have en ny, en ny manager, Crystal Palace skal have en ny manager, men Crystal Palace og Brentford, det er vel like for like, hvis ikke Brentford er bedre. Så altså ja, hvor, 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 hvor pokker skal jeg ligesom gå hen for at, at, at få noget, der er bedre i England, det, det er lidt svært at se. Og så er det jo så også interessant, hvad der kommer til at ske i, i Brentford efter sommerpausen, fordi de har jo sådan set haft et par sæsoner, hvor de ikke har solgt store profiler. Øh, vi har jo den her sommer 20, hvor de mister Ollie Watkins og altså Ben Rama øh, og får mange penge for dem, øh, næsten en, en halv milliard kroner af ja, 400 millioner. ikke. Så mister de Mark der da de rykker op, øh, og så mister de Christian Eriksen her i sommer, og det er sådan set det, de har mistet af profiler. Og så har, har Rasmus jo helt ret i, at, at de har ikke slået til på deres på deres store hanter. Altså, Kevin Charte har lidt været noget Charte indtil videre. Mikkel Damsgaard. Oh, øv! Keane-Louis Potter, som skulle være det helt store. Ham har vi ikke rigtig set. Han har været meget skadet. Aaron Hickey er begyndt at, at spille igen en del på bakken, og, og, og kan også blive, kan blive rigtig god. ikke, Men, altså, det er sådan lidt... Ja, hvad... Jeg synes ikke, der er nogen af dem, hvor vi sådan tænker, at de kommer bullerne næste år. Men nu må vi se. Øh, og så, hvem, hvem kan de så risikere at miste? Altså, Tony kommer ikke til at gå nogen steder hen, fordi altså, der er de der 4-6-8 måneders karantæne, der venter på at ramme øh, Christian Nørgaard. har gjort det rigtig godt, har været lidt, sådan, har været skadet, har kun spillet 21 kampe faktisk i sæsonen indtil videre. Og så skal de ud og finde en ny målmand, fordi må ikke uh, reje, han forsvinder. Altså, han har været meget ombejlet. Øh, og har afvist to tilbud om forlængelse eller kontaktuløb i sommeren 24. Øh, og ja, Tottenham er i hvert fald mens er interesseret. Der er været noget at snakke om, om United og Chelsea også. Så. Så det, de skal nok ud og have, have en ny målmand. det tror jeg også Thomas Frank han er helt bevidst om. Han har i hvert fald sagt, at, at Raja er en af de bedste målmænd i ligaen, og han vil han er mindst 40 millioner pund værd. Og det vil jo så være en klubrekord, hvis det lykkes at få så meget for Det gør det nok ikke, når han kun er et år tilbage af sin kontrakt. Men, men der kommer til at ske nogle ting i Brentfords, også sådan i forhold til... De har en ledergruppe lige nu, der med Ivan Toni, Pontus Jensen, Christian Nørgaard og Raja. Ivan Toni... Ja, vi må regne med, at han får en lang karantæne. Pontus Jansson tager hjem til Sverige og har lavet en aftale med med FF. Så er der Nørregård tilbage, og så reger der bliver sandsynligvis solgt. Så der skal laves noget om i hierarkiet også, og det er selvfølgelig også en spændende opgave for en træner at skulle være med til at sætte et nyt hierarki på et hold. Så der er bestemt udfordringer for Thomas Frank, og der er bestemt også en stor udfordring i at få en pokalturnering til at spille, når nu man måske efterhånden kan begynde at tænke, at vi klarer den nok, men så på den anden side, hvad nu hvis de ikke har været til at lave de her 20 mål? Hvordan ligger det så? Så Der er både øh, spændende udfordringer og spørgsmål for Brentford i den kommende sæson.
1: Mm -hmm. ja, det må man sige. Det, er også, det er også nemmere for øh, Ponsus med at tage hjem til Malmø og spille selv, i stedet for det her med, han skal til at rejse. han skal rejse hele tiden og stå på lægterne og høbe på det her hold. Ikke? Men uh, det er den en stor profil. De mister der, og helt sikkert også, eller formentlig i hvert fald også, rejer. Uh, og Thomas Frank, ja, I uh, har jo været inde på nu, ikke, uh, i forhold til, hvordan temperaturen ligesom er uh, omkring ham. Uh, han har været et varmt navn i en del andre klubber, sådan som han har gjort det med Brentford i den her sæson. Hvad med de danske spillere? Uh, fem stykkes, Mads Rorslev, Sanka, Damsgaard, Jensen og Nørregård hvem har været hot og hvem har været not i den her sæson?
2: Ja, men ja vi kan jo starte med øh, den, der måske springer øjnene, som den, der ikke lige er, har fået det gennembrud, som vi jo nok havde håbet på, og måske også regnet med, at han ville få, og det er selvfølgelig Mikkel Damsgaard. For, for det er jo klart, det har ikke, det har ikke været det, øh, den succes, man kunne have håbet på, men jeg synes jo stadigvæk, at Mikkel Damsgaard er en fremragende fodboldspiller, og den fodboldhjerne, den, den er så god, at jeg tror stadigvæk på, at han kan få succes i, i Premier League. Men det skal også være i næste sæson. Og det er jo også det her med, hvor lang tid tager det med sådan en indkøringsperiode, ny liga, et, et andet tempo. Et Brentford-hold, som jo i mange kampe spiller på en måde, der ikke ligefrem fordrer Mikkel Damsgaard styrker. Altså et, et meget sådan afventende defensivt hvad det, organisation, der gør... At Damsgaard jo nogle gange bliver en lille smule klemt, og når han så endelig, får lov, eller endelig men når han så får lov til at spille, og det bliver 4-3-3, og som i, i kampen mod Nottingham Forest, hvor man har bolden rigtig meget, så har han bare heller ikke slået til, og så har han ikke grebet den chance, han har fået der. Jeg tror stadig på ham, og jeg tror, man skal huske på, at udover over Damsgaard er skiftet til en ny liga og et nyt land osv., så, så var han også ude i meget, meget lang tid, og det tager rigtig lang tid at komme tilbage i, i, den, i den forfatning.
0: Ja, og det er jo fuldstændig rigtigt, og så noterede jeg mig også i forbindelse med den her kamp mod Forest, at, at det er som om han ikke rigtig er inde i hierarkiet. Øh, altså der er flere situationer, hvor, hvor de står og skal sparke frispark, og hvor han sådan så som tredje mand, og så, det er ikke ham, der skal sparke det. Øh, det, det, ved, det ved han godt. Men så laver han et løb, som tydeligvis er aftalt, og et par af de løb, han laver, der bliver han altså helt fri. Men de spiller ham ikke. Og der er en situation øh, i anden halvleg, hvor en boomer, han dribler rundt i i feltet, og kan lægge den skråt bagud til en fuldstændig fri damskov, og han gør det ikke. Så det er også det der med, hvor står man henne som spiller i det her hierarki, og der har han simpelthen bare ikke fået bevist sig endnu, at den her fremragende spiller, som vi, som vi jo husker fra landsholdet, når han er allerbedst, det har han ikke fået vist for Brentford endnu, og derfor så bliver han heller ikke first option for, for hans medspillere. Som, altså M. Boemo, han siger, der står Michael Damsgaard hvor Tony. Altså, det er sådan, han vil tænke, og, og, og det, det tager tid at komme ind i det der. Og han har, ikke, han, har, han har desværre ikke vist noget som helst, altså 22 kampe og 0 mål. Altså, det, det er helt vildt, at det er gået den vej for ham, og det, og det er så ærgerligt også, fordi det er, han er jo en vidunderlig fodboldspiller, men ønsker ham jo kun alt det bedste, men øh, det har været svært i Premier League, og, og, altså med Thomas Frank som træner, og, og Claus Nørgaard som assistent, altså det er, det er virkelig lagt op til, at det kan blive til noget, men Rasmus har selvfølgelig ret i, at der er noget med spillestilen, som er, er, lidt, er lidt sværere. Øhm
2: hvis man, hvis man kigger tilbage, så kunne det jo have været rigtig sjovt, hvis det var, øh, hvis det var ham, som FC Nordsjælland havde hentet til FC Nordsjælland i det her forår, for at, at spille ham i form igen i simpelthen på et, trods alt må vi sige, Superligaen er lidt lavere niveau end øh, en Premier League. Og jeg tror faktisk også, at øh, man Brindford sidder og tænker, det havde måske været en bedre øh, løsning i forhold til, at det er et meget, meget stort øh, hul, der er lige nu op til, til det niveau, der er i Premier League. Men lad os se. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk på, på Damsgaard, men, men som jeg sagde før, så skal det også være start af den nye sæson.
0: Ja, og, og det gode for Brentford, jamen, vi har jo de her danske midtbandsspillere, Mathias Jensen og Christian Nørgaard. Øh, Christian Nørgaard er jo, er jo fremragende sekser, og øh, er jo også altså, hvis, ikke, hvis ikke Brentford midtbandsspillerne bliver rated, så er det jo sådan en, en, som godt kunne komme i spil til noget, der er større, fordi han er, så, han er så dygtig en bolderoper og også fantastisk god til at skille sig af med den. Mathias Jensen har jeg, været, har jeg været lidt efter undervejs, men det er måske mere, fordi jeg synes, at han bliver så hypet herhjemme fra, at, at nu har Mathias Jensen spillet en fuldstændig fremragende kamp. Og, og, altså, det, det gør han ikke, men, og også og der kan huske ham fra farven, ved jo, hvor meget bold der er i ham, og, og det får han ikke vist nok. Men altså, hvis vi nu bare kigger på fakta, 34 kampe, 5 mål, 5 assists, det er super, super flot. Og, og han har virkelig etableret sig som en rigtig solid Premier League-spiller. Så er det bare fordi, at, at man er så utaknemmelig, at man vil have mere, fordi man ved, hvad han kan. Men det, det er super fint, er Mathias Jensen. Øh, og så har vi, øh, ja, Sanka har spillet ni kampe fra start og fået seks ind op, 15 kampe i Premier League. Det er 15 mere, end han havde regnet med, da han sad kontraktløs i, i sommer. Så for ham er, er alt jo bare en bonus, og så skal han selvfølgelig ligesom finde ud af... Hvad skal, der, hvad skal der ske med min karriere? Hvor skal jeg hen? Kan der blive et år mere? Øh, han havde måske håbet på lidt mere spilletid, øh, men altså Ben Mee har jo vist sig at være den klart bedste transfer Brentford lavet i sommer, og virkelig gået ind og har, været, har skabt noget ro og noget soliditet over, den her, over det her centerforsvar når nu Pontus Jansson han har tilbragt det meste af tiden, enten på skadeslisten eller på, på lægterne over, over imellem. <laughs> øh, sidste navn, Mas Rorslev, også over forventning, synes jeg, jeg havde ikke regnet med, at vi kommer til at se ham ret meget. Han er alligevel noteret for 17 kampe her i de 12 fra start, og det er så 12 kampe, hvor Brentford har spillet 3-5-2. Fordi den, Mads Rorslev spiller kun, når Brentford spiller 3-5-2, og det spiller de kun, når de spiller mod hold, som Thomas Frank tror, de har svært ved at slå. Så det er sådan lidt en utaknemmelig opgave for Mads Rorslev, men hatten af for 17 kampe, det er noget mere, end jeg havde regnet med.
1: Mm. Ja, den er da virkelig utaknemmelig sådan nu. Nu skal vi møde nogen desværre på ude igen. Hvad så gode, Mads, Så er det dig. Og så kommer der en eller anden hjemmegang med næste uge, så må du ud og, ud og kigge. Men glemmer det, gennemgang her også, at de, de danske spillere og, og Brentford hvor de står lige her og nu. Og jeg siger det her som selvfølgelig med, ja, nu kan jeg nok ikke rigtig nå noget op, og sådan, så sidder jeg alligevel og kigger på stillingen og tænker, Jeg ved om man ikke som Brentford spiller sidder og tænker, ah, Lad os, nu lige, lad os nu lige give den det sidste, ikke? og så se, om vi kan komme, øh, komme tæt på noget af det der i Europa, du siger 7. pladsen, Conference League osv. Thomas, ja, ikke fordi de skal vinde så mange kampe mere, før, før vi også lige skal huske at have dem med i, i den ligning der. Men øh, så vil det i hvert fald et, et godt kig på Brentford her i dag, og dermed også på de tre kampe, der blev spillet den her lørdag. Lad os så komme til de fem søndagskampe. Manchester United, Aston Villa først 1-0, blev top 4 Thomas Pøndt lukket med den her sejr samtidig med, at Newcastle så også vandt i weekenden her.
0: Øh, jeg synes jo allerede, at den var lukket, så, så det kan jeg jo godt bekræfte, at ja, det synes jeg, at, at den blev. og øh, det, altså, det, det gjorde den jo, fordi at ja, Manchester United får de her tre point mod Aston Villa holdet, som jo ellers har været, været fantastisk kørende under, under Emery og tredje bedste hold i Premier League siden han kom til. Og øh, jeg er bare dybt imponerende, hvad, hvad han har præsteret med det her hold. Og første kamp, hvor Aston Villa jo rent faktisk ikke får scoret. Så øh, det var lidt usædvanligt, kan man sige. Og, øh, men altså, ja, de, de ligger ned på den der femte til plads og jeg synes måske allerede godt, vi kan sige, at Liverpool bliver nummer fem. Så det er det der 6-7-8, de ligger også slår om sammen med Tottenham og Brighton. Og der synes jeg måske nok, at det de kunne godt ligge til lige nu at være dem, der trækker 19 og får 8. pladsen, men øh, det skal ikke fjerne noget ved, at det har været en, en fuldstændig fremragende sæson for Aston Villa, og, og langt over forventning i forhold til, hvordan landet lå, med man fyrede Steven Gerrard og alt var, var sort i sort. Og så tager de ude til Manchester United, og, og det, det kan jo ske for de fleste. Manchester United har kun tabt en enkelt gang i ligaen, og det var den første hjemmekamp mod Brighton, der Erik Den Haag, han stadigvæk mente, at det han kunne nok godt spille ligesom Andre Onanar, det kunne ikke være noget problem lige frem og lære ham at slå nogle gode bolde ud og sådan noget, så og øh, altså, og det, det, var også en, det var også en rigtig, rigtig fin kamp, af mener, det var aldrig specielt første alder var, var fuldstændig fremragende, hvor vi fik de bare presset og så Aston Villa fuldstændig i bund, og Emiliano Martinez viste, at, at han er verdensmester målmand. Han havde virkelig nogle flotte, flotte redninger undervejs, og, og meget sådan forudseende i sit spil ude i feltet, og god til at komme ned og stoppe Rashford, som jo mod en sværere målmand havde scoret to tre 3 mål. Men bliver også så presset, at han også har mange meget atypiske udspilsfejl, fordi United simpelthen lå så højt, som det gjorde. Og så alligevel så kunne Astrid, ville jeg jo godt have fået noget ud af den her kamp. Fordi der er jo nogle, der er jo nogle situationer undervejs, som jeg synes er som jeg synes er mærkelige. Og som jeg, altså, altså vi, har, vi har skrevet lidt frem og tilbage her henover over søndagen, omkring de kampe, vi har siddet og set. Og, og hvor der, jeg synes, der er mange steder, hvor og det er ikke fordi jeg hader, at vi skal snakke var og alt sådan noget. Jeg synes bare, at der er nogle steder, hvor jeg tænker hvorfor gør man ikke noget ved det her? Øh, altså jeg synes jo, at, øh, at altså Olly Watkins har der har der to to gange, hvor han godt kan sige at der ikke straffespark der. Altså, må man godt, det her, der bliver gjort mod mig nu, altså øh, efter 19 minutter, hvor, hvor, hvor Dalo river ham om kul på det her flade indlæg. Det er måske lidt klodset, og det er lidt svært at se, men jeg synes, den var... Den så lidt, den så lidt, lidt voldsom ud, ikke? Og så lige efter pausen, hvor øh, Asli Young et rigtig godt indlæg til, til Watkins, der er åben og skal hoppe op, og så skubber Dalo ham fuldstændig tydeligt i ryggen bagfra, mens han er i luften, så han jo ikke kan ramme den bold, og det er bare sådan, at ja, det er jo ingen fodbold. Jeg forstår det ikke. Og så kommer der også så til sidst i kampen, hvor United er ved at blive trætte og har, haft nogle, har skiftet nogle spillere ind. Der kommer så også et par muligheder, hvor Douglas Lewis, han jo har et, et fantastisk, en fantastisk mulighed midt i feltet. Kigge sig det første skud, men får den min tilbage og får lov en gang med, og så får han placeret den flot over i det lange hjørne, og der står Victor Lindeløf og hælder den væk. I er jo et stort, stor kamp af Victor Lindeløf. Ham har jeg altid været meget skeptisk omkring, men nøj, hvor spiller han godt. Og Harry Maguire, han, ja, han må blive solgt her til, til sommer. Jeg kan ikke forestille mig andet. Og øh, fire minutter efter, altså i 85-20 minutter, ikke, der igen Dr. Louis med de her sindssygt farlige hjørnsbakker laver som Tyrone Mink kommer først på og snitter ind mod mål, og altså Watkins står klar til at sparke den, hvis ikke den går ind i sig selv, og hvis ikke øh, hans øh, forsvarsmand Kohns og synes, at jeg skal da lige løbe vejen der og stoppe den bånd. <laughs> så, så det var lidt uheldigt for, øh, for Aston Villa, så på den måde havde de mulighederne for ikke at ødelægge den her flotte statistik med altid at score under
1: Emory. Mm -hmm. Efter 20 kampe, i, hvor de havde gjort det, så kom, øh, så kom det, hvor de blev lukket ud og, og, og nedladet altså til Aston Villa også her, som selvfølgelig er dyrt i, i den der kamper med Europa lige nu. Vi har fået et par spørgsmål Også i, eller faktisk en del spørgsmål i støt Med de andre, vi lader et opslag ud i aftes Og det er herligt at følge, hvordan folk Er bidre med det samme Og skyder spørgsmål. vores vej Det er ikke alle sammen, der når med I hver udsendelse, men jeg, jeg, jeg tager lige nogen også og, og samler til bunke, som vi sådan kan bruge mod sæsonens afslutning her For den, nogen, der går mere på sæsonen Og så er der nogen på, specifikt på runden Vi har blandt andet fået et fra Dennis Der skriver til drengene i PL Som jeg glæder mig til hver mandag en die -hard, eller er die-hard Manchester United-fan, og jeg vil ved at være træt af et specifikt Ten Hag-træk. Kan måske især i forklare mig, hvorfor Bruno Fernandes flyttes ud på en kant, og øh, der dermed ingen boldfaste spillere er centralt? Øh, det er tydeligt, da Eriksen går ud, og at, øh, eller at United slet ikke kan holde fast i spillet, og at Bruno helt forsvinder. Det, det kan når man refererer til. Er det simpelthen bare en tanke om, at så skal den kris hjem i den kamp betyder det, at United sluttede mod Casemiro, eller med Casemiro, Fred og Weghorst centralt, og så beder man i min optik om at komme under gevaldigt pres, siger han, og det er jo lidt det samme fortælling var her, hvor Villa et helt godt kunne have stjålet point, Rasmus. Hvad, hvad siger du det der Ten Hag-træk? Er også det?
2: Nej, det, det er jeg sådan set ikke. Øh, men, men jeg er glad for, at. Øh, var det Dennis, vores øh, kære lyrer ja. Jeg er glad for, at Dennis lige får for med, at, øh, at. Jeg blev lidt ked af, at han øh, først lagde op til, at der ikke var nogen boldfaste spillere Spiller Central, og nu Christian Eriksen jo Spiller centralt, men, øh, men det fik han også. Øh, den fik han reddet meget godt med, at det når Christian Eriksen går ud. Og det er jo fuldstændig rigtigt observeret. Og, og det, er, øh, det er noget, som jeg, øh, jeg kan sidde og undre mig over gang på gang på samme øh, øh, linje, som når nogle, øh, nogle trænere begynder at skifte meget defensivt ud, altså begynder at tage spiller ud for at sætte forsvarsspillere ind. Fordi det er jo netop, som, som Dennis er inde på, man mister jo momentum, altså man mister jo de her spillere, der kan holde fast i spillet, og man sender også et signal om, jamen okay, nu er det nogle andre, øh, nogle andre værdier, så at sige, vi, øh, vi spiller efter, altså nu, nu handler det om at forsvare, nu handler det ikke om at holde fast i bolden. Og jeg vil jo argumentere for, at den bedste måde, man kan forsvare en føring på, det er ved at holde fast i bolden, fordi så kan modstanderne ikke få fat i bolden, og så er det svært at score et, et mål i, i fodbold. Så, så, jeg, så jeg synes, der er en, en helt klar pointe i det, og jeg håber også, det er noget, som Ten Hag vil ændre på til, til næste sæson. Formentlig kommer der til at komme endnu mere kvalitet ind i Manchester United-truppen, og så vil man være i stand til at kunne sætte spillere ind, der også er i stand til at holde fast i bolden. Og i forhold til den her med at bruge uh, Bruno Fernandesen noget ud af positionen, så er det jo et spørgsmål. Jeg tror, der er to ting i det. Jeg tror, den første ting handler om, at man gerne vil have, at på den du vil gerne have endnu en spiller ind, altså du vil have Sabi som er meget en løber, som kan komme i feltet. Og det vil sige, du skal have plads til ham, du skal have plads til Christian Eriksen, som kan sætte spillet. Casemiro skal være med, fordi han er det defensive Anker, han er især vigtig når modstanderen har bolden, og så er det der med, hvor får du så plads til Bruno Fernandes. Jamen, så kan du spille ham ud på siden, for det er han faktisk vist, at den rolle kan han også godt løse ret fornuftigt. Men alt det her er jo også en konsekvens af at der ikke er, altså de her spillere bare ikke har grebet chancen. Altså, Anthony har ikke taget det skridt, som jeg havde forventet, at han ville gøre allerede den her sæson. Jeg tror, han gør det næste sæson, men det har ikke været godt nok, og det er jo, det er jo derfor Bruno Fernandes spiller, fordi hvis Anthony havde været sublim, så har han selvfølgelig spillet ud på, på siden. Og vi skal også huske på, at ikke kun den her kamp, det er jo en del kampe efterhånden. Til gengæld synes jeg igen, modsatte kan, af Sancho, han leverer en, en rigtig, rigtig fin præstation. Og så er det jo hele tiden den der diskussion om, jamen skal du så have Martiali ind for så at få Rashford ud på siden, eller skal du bruge Rashford som, som nier? Så jeg kan godt forstå, at øh, især den er træt af, at der, de der udskiftninger i slutfasen, og altså... Det er en måde være, fordi, der er noget rent fysisk med Christian Eriksen, der gør, at han ikke spiller færdig, for jeg forstår ikke, at han ikke spiller færdig. Jeg synes, det er problematisk for Manchester United, at de mangler ham til sidst. Men det er jo selvfølgelig ud for tanken om, at han ikke er så god til at forsvare noget omkring feltet. Og den køber jeg. Men jeg vil jo bare argumentere for, jamen, så lader nu blive inde, fordi så skal I slet ikke forsvare noget omkring feltet. Så kan I få spille længere frem på banen, og så kan I holde fast på den måde.
0: Ja, det, er jo, det er jo noget af midt De har fået Mans ikke altså med Casemiro, Eriksen og Bruno Fernandes når, når han spiller den, mm. øh, hvor man jo. Altså sådan, for mig at se, så er Christian Eriksen den dårligste af de tre. Og så har du altså virkelig en god midtbane. Og så har du så Fred og Sabitz og McTominay og kunne sætte ind som reserver. Og Sabitz har ikke imponeret mig. Fred imponerer tydeligvis Erik Ten Hag. Så hvis du har sådan en Kajsedo-Alexis McAllister type, i stedet for at kunne lægge ind, og så, ja, jeg håber skot McTominay bliver. Jeg synes, det er, jeg synes, det er godt at have en local lad, selvom han jo godt nok er, er skotte, men det er mest mest i, i forhold til hans gen, han er skotte. Så jeg håber, han bliver i hvert fald, og så, og så en, en forstærkning der på midtbanen, så, så vil de være rigtig, rigtig godt kørende. Så, og ja, enig med, enig med Rasmus, fedt I skriver og fedt I stiller nogle gode spørgsmål. Det er sjovt.
1: Ja, det er sjovt. Det, er, det kan vi godt lide her at få de her input fra, fra jer, der, der kigger med og følger Premier League så intenst, som, som I også gør det helt tydeligt med, med mange af spørgsmålene. Du kan også få dit spørgsmål afsted til Pølnd og hvis du bliver en del af Støt Mediano. Vi jagter og fortsat de her 2.500 støtter inden 1. juni, så ja, der skal fart på, hvis det skal kunne lade sig gøre, og vi skal kunne det de her nye programformater, som vi har lovet. Newcastle har også fart på, og de er ligesom Manchester City. I øvrigt er lige nu i god form, og vinder jo nærmest bare uge efter uge. Og Callum Wilson specifikt er i god form. Han scorede to gange igen i tre her over Southampton, og ja, det der mål op i, den han op i hjørnet, det er jo bare fremragende. Han har haft en fantastisk april måned. Nu er han for gammel til så at blive månedens talent. Noget for gammel, men, øh, men han har scoret otte mål i løbet af den seneste måned her, og det stammer han faktisk den Newcastle-spiller, der har haft den bedste måned nogensinde i Premier League. Allan Sierra havde en rekord med syv mål i september måned 1999. Men otte øh, Premier League-mål for Callum Wilson. Er det, er det en kort opblomstring? Sådan lidt sen opblomstring, vi ser fra ham igen. Nu her der tror jeg på, at han er også sådan fremadrettet, fordi nu er Newcastle jo så blød den her top 4-klub, kan han blive en nøglespiller for Newcastle igen?
2: Mm. Ah, det, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror ikke, vi skal forvente, at Callum Wilson sådan bliver sådan stjerneangriberen i Newcastle. Og det er der to grunde til, og den ene grund hedder, hedder Isak, og den anden grund er, at hvis man skal deroppe, hvor Newcastle gerne vil op, altså helt op i toppen af Premier League, så, så skal der lidt mere kvalitet til. Det, der så er det rigtig gode for Callum Wilson, det er, at han jo er en perfekt spiller til den rolle, han spiller lige nu. Og jeg kan jo sagtens se Callum Wilson starte ind i de der 15-20 kampe i løbet af en sæson, og score rigeligt med mål, og så netop det, han gjorde i gårsdagens kamp. Altså evnen til at komme ind og gøre en forskel, for det må man i den grad sige, han gjorde i, i går. Og så må jeg jo igen tage, tage hatten af for Eddie Howe og den måde, som han har sat det her Newcastle-hold op på. Fordi nu fik vi ikke talt så meget om Newcastle i, i sidste uge, den her vanvittige kamp mod, mod, mod Tottenham. Men der så vi det i den kamp, vi ser det også i kampen mod, mod Southampton. Han er jo så meget, altså Newcastle er jo blevet 4-3-3-hold. Det, det kan slet ikke diskuteres, det hedder 4-3-3. Men den der evne til at rykke spillerne rundt på positionerne, det, det er dybt imponerende. Han gjorde det også i Bournemouth i sin tid, hvor han jo begyndte at, at tage nogle spillere og sige, men det kan godt være, du, du er normalt af kandspiller, men vi rykker dig ned som, som bak, eller vi, vi har en, en otter, vi, vi bruger som otter nogle gange, og så nogle gange lægger vi ham op som, som kandspiller. Og det så vi mod, mod Tottenham. Altså i slutningen af kampen mod Tottenham, der var selvfølgelig heller ikke det hele store brug for at have en, der kunne øh, forsvare så meget i den kamp. Men der lå øh, øh, Joelinton, han lå jo som sekser i den kamp øh, til sidst. Og det er jo sådan et meget godt billede på, jamen, så kan, altså, han startede som angriber i, i Newcastle, det, det var han så ikke, det, der, det er ikke lige for på, da de købte ham. Men han er så kommet ned på sin rigtige position, som den her, øh, den her otter. Men kan altså også spille han kan også spille den anden otter, kan også spille alle tre positioner op på, øh, på, på sidste linje. Vi ser Isak i går gå ud og spille venstre kant, fordi øh, Callum Wilson skal ind og gøre det fremragende med oplæg og, og en, øh, en trussel ud på den position. Og det jeg, synes, det, jeg sidder og kigger på som træner, det er jo, om spillerne så respekterer den rolle, de spiller. Og det gør Isak jo i den grad. Altså, Isak begynder jo ikke, mange kan jo tænke, nå, men så lægger vi ham derud, og så går han nok ind tæt på Callum Wilson. nej han bliver derude. Joe Ellington, når han spiller på kanten, så bliver han også derude. Og det er noget af det, jeg synes, der virkelig har været imponerende ved det her Newcastle-hold, at man har fået sat den her formation op, så den er så, øh, så gennemtrænet at spillerne kan godt spille forskellige roller i, i formation, og kan fortolke dem på forskellige måder, men igen, som jeg sagde med Brighton, så er det inden for rammerne. Altså, det er inden for de samme rammer, hvad enten det netop er, øh, Jorlington, der spiller, der spiller frem, eller det er Gordon, som er en mere udpræget kantspiller, så er det inden for de samme, øh, samme rammer, at de skal udfylde den her, den her rolle.
0: Ja, helt fuldstændig enig med Rasmus i forhold til Callum Wilson, at, at, at han vil få de der i næste sæson, vil han sikkert få de der 10-15 kampe fra start, og ellers så vil han være reserve, og det er jo fantastisk at kunne have en, en reservespiller, som har været med England til VM, altså så god var han trods alt, og er i gang, eller er ved at lave sin bedste Premier League-sæson nogensinde, før det havde scoret en 14-mål for Bournemouth i 18 19 sæson Nu er han altså op på, på de her 15 for Newcastle. Så det, er, det, det, det er super godt for dem at have sådan en siddende, og så er det jo så interessant at se, om Callum Wilson, han også synes, at det
1: vil være fedt at være
0: reserveangriber i
1: Newcastle. Ja, han er nummer 6 på topscore i Premier League, Newcastles øh, reserveangriber, ikke, der har fået halvdelen af kampene indtil videre i sæsonen her. Det, det er godt nok øh, en, skarp, en skarp retter. Han har også været måske præget lidt for meget øh, af en karriere, der har prøvet lidt for meget skader, og det er sjældent, at han sådan har ramt de der og spillet 38 kampe på en sæson, eller, eller hvad ved jeg. Ikke? Han har sådan mange af de her sæsoner, hvor han spiller halvdelen eller lige lidt over øh, kampe, men øh, mål, det, det kan han lave. Callum Wilson og Newcastle de er jo i gang med projektet, og de bygger op, og de har købt lidt ind. De har ansat den helt rigtige træner. Man står nu på, på 65 point øh, efter... Er det, er det korrekt, eller er det en runde... De er på 65. 65, 65 efter 30 kampe. Det er korrekt. Øh, det er det bedste, Det er det er bedste, de har gjort siden 1995-96 sæsonen, i forhold til, hvor langt vi er med turneringen. Der havde de 67 point på det her tidspunkt. Så, så ja, det har jo så taget de her... Øh, små 30 år, ikke? 25 år siden vi så Newcastle være så gode, som de så er igen nu her. Og vi havde et støtspørgsmål, der så meget af at det I får sagt omkring Eddie Havre, hvor meget ros han skal have, hvor meget han har gjort. Christian, der, der skriver og bemærker, han skriver, hi, hi, med de PL. det er jo imponerende, hvad der sker i Newcastle. De ligner et nyt top 4 hold, sådan på ordnet plan. Kunne Mike Ashley ikke bare have noget med at ansætte Eddie Havre i stedet for at sælge klubben? Han, er, altså, han skriver, at han er da i mine øjne, ham der har ændret det hele for Newcastle, uden de helt vilde transferindkøb. Hvad, hvad mener I, og hvordan ser fremtiden ud?
2: Ja, først og fremmest så, så er det jo rigtigt, det er, det er en god antagelse, og det kunne da have været interessant at se, hvad, hvad der var sket. Fordi jeg kan se, at også mange Newcastle-fans har helt, helt korrekt den antagelse, at mange af de her spillere var jo også med dengang under, øh, han er under Benitezik, hvor det ikke var det mest øh, imponerende, der blev leveret i, i Newcastle. Og det var også rigtigt, der er jo nogle spillere, der var med. Men vi skal også bare huske på, det der var sket, det er de spillere, der er kommet ind, har løftet alle omkring sig. Altså Bruno Gimaneas har jo virkelig løftet alle spillere rundt om så er Willock ser jo markant bedre ud. Joe ser markant bedre ud. Og det er jo et udtryk for, at der er bare er mere kvalitet in på holdet. Og så kan du godt bære, at du har nogle, øh, nogle, nogle spillere fra et lidt lavere niveau. Men vi skal stadigvæk huske på, at altså Pope er kommet ind. Trippie er kommet ind. Botman, uh, Byrne er kommet ind. Det er, det, er altså, det, det er en ret stor del, kan man hurtigt se, af, af bagkæden. Gimaneas, som jeg lige sagde, er meget, meget afgørende. Isaac har vi set, hvad det er, han gør. Så der er, jo, der er jo hentet nogle spillere, men, men jeg er da sådan set enig i præmissen om, at det kunne have været rigtig, rigtig interessant at se, hvad Eddie Howe kunne have gjort tidligere, fordi han har fået skabt en spillestil nu i Newcastle, og det synes jeg har været problematisk i Newcastle, at man ikke har haft den der spillestil, fordi det øhm, er en udfordring, når du har så stor en klub, at du ikke er i stand til... Og skabe en spillestil, som er kontinuerlig. Og det vil betyde, at du en gang mellem må rykke ud af Premier League. Og det er så også det, der har været tilfælde i Newcastle. Men jeg synes også, at man skal rose de spillere, der er hentet ind. Fordi det er jo netop ikke de her superstjerner. Altså, vi kan jo alle sammen huske ved overtagelsen, at eh, jamen, det var Mbappé. Var det Cristiano var i spil? Holland var også i spil på det, på det tidspunkt. Hvad med Messi? Kunne man ikke overtale ham? Det var jo de spillere, men det er jo ikke den vej, de er gået. Altså, de har jo ikke hentet nogen stjernespillere. Isak kan man jo argumentere for, at det var Løvnens Stjernespiller, han gjorde det godt, men det var i Real Sociedad, at han gjorde det godt, og havde ikke været en helt stor succes i Dortmund. Så det er, det er dybt imponerende, og jeg synes ikke, det skal tage noget for nogen. Det skal, der skal være kæmpe ros til i Hav, kæmpe ros til scoutingafdelingen, og til, til den sammenhængskraft, der er mellem trænerteamet og, og den her rekrutteringsdel, fordi det er jo også ret afgørende, at man får spillere ind, der passer til spillestilen, og det er de i den grad været i stand til.
0: Ja, altså bliver det jo spændende at se, hvordan de kommer til at gribe det an, fordi altså dermed, at de ikke har brugt så mange penge, de har. De har brugt 250 ja, millioner pund, så det er der en Det er der, en slæt, en slæt. er der et par milliarder kroner, man lige har, har brugt, og, og det er jo dygtige spillere, der kommer ind, og fordi jeg at vende tilbage til Ratsbos, til jeg tager der sidste, med der sidst. Mike Ashley, altså jeg tror, jeg tror, det var ekstremt vigtigt, at man fik ham ud af klubben, så man fik noget ny luft og noget ny energi og noget ny glæde, og det der, det var bare syret til i, i alt, hvad der var skidt. Så så det var nødvendigt. Og han, han brugte jo heller ikke nogen penge på holdet. Det, det ville han jo ikke. Og det, det, det har de saudiarabæske ejer også. et lidt andet forhold til. Der er så altså bare nogle regler omkring financial fair play, som de skal overholde, og som de er meget bevidste om at overholde. Og der ser det faktisk meget positivt ud for Newcastle i forhold til den måde, den her sæson den er gået på. Fordi øhm, vi må regne med, at de kommer i Champions League. Der var de sidst i 2002-2003. Og sådan en termesniktetagelse der, den vurderer The Times, er minimum 50 millioner pund værd. Det er mange penge. Så ligger de nummer tre i stedet for at ligge og rode rundt nede i midten eller nede i bunden. Det betyder også noget for deres tv- og placeringspenge. Der regner man med, at de kommer til at hente 35 millioner pund mere. Og så har man lige fået lavet en ny øh, trøjereklameaftale altså den her på brystet. Øh, man har haft det her Fund 88. Der er mange af de her engelske klubber, der har de der bedingselskaber på brystkassen. Øh, og Fund 88 betalt 8 millioner pund for deres aftale, øh, og den varede to år mere, men nu har nu simpelthen betalt dem ud af den her aftale, og nu har man indgået en ny aftale med en uh, indtil videre ukendt mellemøstlig virksomhed. Den skulle ikke være Ej, så af Nej, så jeg
2: hovedet. Du sagt, det var Newcastle Brown Ale, der var ja, tilbage.
0: Ja, men det skulle... Ja, eller, jeg kan næsten bedre lide Northern Rock. Ja, det synes det, jeg også det, det, kan jeg også. Så det, altså, det ville jo virkelig være måden, hvis man sådan skulle løfte det lokalkendskabet på, at det så var den, man kørte. Men den nye aftale er tre gange så meget værd. 25 millioner pund om året. Og det betyder altså, at Newcastle har en omsætning nu på 180 millioner pund, og den stiger med mere end 50 procent på de her indtægter, man har fået ind i løbet af den her sæson, fordi man har haft den her sportslige succes, og fordi man får den her trøje-sponsor. Og det giver jo nogle mulighed for at, at købe nogle spillere, og der var Eddie Howe ude at sige i sidste uge, at man havde ligesom tre transferstrategier. Champions League, Europa League eller Conference League. Og nu er man jo ved være op i den øverste klasse, og det gør det jo også nemmere at, at få dygtige spillere, når du siger, har I lyst til at komme herop og spille Champions League, i stedet for har I lyst til at komme herop og spille Conference League? Og øh, igen ifølge Times, så har de øh, fem, fem positioner på blokken. Øh, to midtbanespillere vil de gerne have, en venstre bag en center forsvar, og en angriber. Øhm, og hvis vi tager dem sådan en af gangen altså en angriber, der har de sådan set kun Isaac og Wilson til at ligge på toppen, og det vil jo være fornuftigt nok at få en, en tredje ind, og det skal vel altså når det nu er Newcastle og det er James så skal det jo nok være en angriber der er bedre end Isaac og Wilson hvis man kan finde sådan en. Centerforsvaret der har man sådan set fire allerede i, i Boatman, Cher, Børn og Lascelles, men Lascelles spiller ikke meget selvom man han anfører og Børn har jo spillet Bak. så der skal man ind og have en en, en rigtig stærk en. Forsvaret er at måske men man kigger på, at man kan forbedre. Vensterbakken, det er jo det, at Dan Børn spiller og gør det godt. Matt Target kom ind og gjorde det godt. Fik en aftale, og så øh, lokal Paul Domme, er også stadigvæk i spil. Det er et bestemt et sted, hvor der er plads til, for, til, til, øh, til forbedring.
2: Og jeg tror, at hvis jeg lige må sige ja, bare kort på den der vensterbakke, Thomas, fordi jeg, jeg tror egentlig, at vi vil se Børn spille mange kampe i næste sæson, også som vensterbakke, men det er jo netop muligheden for at få en type, som kan noget andet. Fordi det er jo klart, i kampe, hvor du måske gerne vil have en bak, som går lidt bredere og som er mere offensiv, jamen så er, det jo, så er det jo en fordel, at du ligesom har den mulighed. Og det er jo også det, vi ser i Manchester City, at der er jo også er rigtig stor forskel på de, de typer, som Pep han spiller med, alt efter hvad er det for en modstander, man møder. Og jeg tror sådan set, det er det, der er ønsket. Og derfor tror jeg, at Dan Børn vil spille mange kampe i næste sæson som bak, men jeg vil godt forestille at man kigger efter en meget offensiv, sådan kreativ bak, der kan komme ind i de kampe, hvor
0: man har brug det. Ja, lige præcis at have den mulighed at skulle spille med vinkbak, fordi Kieran Tripp jo kommer jo heller ikke bullerne op og ned af linjen længere, så altså slår en fantastiske dødbold og så videre, og er jo en stærk bak og god til at sætte spillet i gang ned bagfra, og god til at spille bolden på og få den videre, ikke? men han har jo heller ikke den der angrebsbak-instinkt længere, og det har, altså det kan godt være, at Dan børn har det, men han har måske ikke kroppen til at kunne leve op til det, men har gjort det fremragende, og det er slet ikke det. virkelig flot. Øh, og så var det de her to midtbanespillere, hvor man kan sige, at øh, de øh, øh, solgte jo øh, John Joe Shelby, og så har de øh, jo det her med Sean Longstaff, Joe Willock. Er det typer, man kan forbedre på? Er det der, er det, kan man få nogle bedre spillere ind her? Og det er jo så øh, i den her times-artikel, der blev faktisk sat navne på et par midtbanespillere, man har kigget på. Øh, James Madison og øh, James Ward-Prowse. To gange James. Øh, Madison, ja... Hvor skal man næsten lægge ham henne? Fordi han er jo sådan en, en hybrid. Han, han er jo bedst, hvis han kan få lov til det helt på toppen af midtbanen på en eller anden måde. James Ward-Prowse, ja, han, han kan jo spille alle steder på midtbanen og, og vil jo være fremragende for en. Ikke? Så, så det er sådan de tanker, der er op på, hvis man skal tro på den artikel, der
1: var i The Times i lørdags. Jamen, ja, tak for den øh, gennemgang. Og måske, at vi godt kan tro på, på en del af det, Det The Times har fat i her i forhold til Newcastles fremtid. Nu har de jo vundet otte øh, af de sidste ni kampe i Premier League. Champions league cirkuset kommer til byen igen efter sommerferien. Det kan vi vist godt tro. Nu har også lukket top 4, øh, to gange, Thomas, her de sidste par uger. Så. Ja,
0: bare vent, det går helt galt. Det
1: kommer til at falde ja. helt ned til sidst. Ja, det, det er der ikke så meget, det tyder på. Det, det må vi konkludere. Og så, så er missionen jo ligesom i gang for de nye stenrige ejere, selvom de så ikke vil putte Newcastle Brown Ale tilbage på, på trøjen. Det, det er ærgerligt, men um, det kommer nok, så, så romantisk kommer det nok ikke til at blive uh, igen fremadrettet. Men um, ja, lad os selvfølgelig uh, spændt uh, Newcastle-projektet videre frem. Det fodboldmæssige, det, uh, det er i hvert fald i orden. Det uh, de har de sørget for. Og um, Guardiola har også sørget for, at det fodboldmæssige sidder lige skabet i, uh, i Manchester, i den blå afdeling. Manchester City vandt igen i denne weekend. Uh, igen, igen og overtager dermed førstepladsen fra Arsenal. Så, så skete det altså, efter at uh, The Gunners har siddet på den i, i lang tid og, og frygtede lidt at Manchester City der frygtede meget, at de selvfølgelig kom galopperende. Så er det spørgsmålet, om City kommer til at slippe den igen. De er nu på 76 point for de her 32 kampe, og Arsenal har 75 for 33 kampe. Og Erling Haaland skal vi også selvfølgelig have nævnt. Han tangerer altså rekorden for flest Premier League-mål på en sæson med sine nu. 34 mål i ja, en 38 sæson, ikke? ham. sæson. Ja, vi kan snart ikke sige mere om Holland jeg må godt sige noget, hvis det er. Ellers så har der også et, et Julian Alvarez-mål, der kan få lidt med. tænke hvad, hvad kan I finde på at sige om, om City her efter den, det, der var den 8. sejr på stribe i Premier League?
2: Ja, men det, det var jo en af de kampe, jeg havde peget hvor jeg godt troede, at Manchester City kunne, kunne få problemer. Og det synes jeg jo faktisk også de gjorde altså, det er jo sådan lidt med, med det er derfor man, man skal huske når man, man må meget gerne bruge statistik og kigge på på tal og så videre men det er også bare vigtigt at, øh, at se kampen for at se hvad hvad er det rent faktisk der udspiller sig undervejs fordi altså kigger man på på statistikken ser det jo helt overbevisende ud City de fuldstændig ikke kontrol og øh, meget boldbesiddelse og fulham har, har stort set ikke nogen chancer osv. Og, og det er også rigtigt men det, det var jo en kamp, som altså, det her tidlige mål gør jo, at øh, Manchester City de får den der fornemmelse af, okay, det bliver, det bliver bare endnu en, en af de her kampe, hvor vi bare kører, kommer til at køre på, på cruise control. Men altså, det her flotte, flotte mål af Vinicius, altså det var et virkelig, virkelig flot Fulham angreb, hvor de øh, altså, det er jo ikke fordi City som sådan forsvarer sig dårligt, men det er bare et øh, et Fulham hold, hvor der er flere løb, der går på samme tid, og, øh, og det her aflæg fra Harry Wilson er, er rigtig, rigtig godt og, øh, og virkelig flot sparket ind af, af Vinicius. Og efter det så er det rigtigt, så har Jack Grealish et par gode muligheder, hvor han skal gøre det bedre. Men der er City faktisk svært ved at få øh, brud den, øh, den her rigtig, rigtig gode organisation for ham op. Og så er det jo, som du siger, at, så skal man bruge noget individuelle klasse. Og øh, det er jo tit sådan Haaland og, jeg ja, nu har det ikke med den her kamp, men det er jo tit de spillere, vi hiver frem. Men det mål Alvarez laver, det er, jo, det er jo lige præcis definitionen på individuelle klasse. Fordi du har brug for nogle spillere, når det ikke lige kører, når du ikke lige kan få... Øh, få øh, åbne modstandernes organisation, så er du brug for nogle spillere, der går ind og laver noget ekstraordinært. Og det er klart, at sparket i sig selv er jo fuldstændig fenomenal, men også altså, den dribling, han laver lige før sparket, er jo også synes jeg totalt undervurderet, fordi det er jo en spiller, der har en enorm høj spilintelligens. Han vil så gerne spille Holland, men det ved, det ved Fulhams Forsvar også godt, at han gerne vil, og derfor så, så er de meget opmærksomme på Holland, og så tager han sig det her træk i stedet for at sparker den ind, og ender jo så med at blive, blive matchvinder på, på det her meget, meget flotte mål. Men det var problematisk for Manchester City, og det var også et Manchester City-hold, der i anden halvleg slet ikke får skabt noget, og jeg synes ikke, de mister grebet om kampen, fordi de er blevet så gode til at forsvare, også, også i de perioder, hvor modstanderne er i, i boldbesiddelse. Det har jo tidligere været en udfordring for dem, der kan de stadig godt have kontrol. Men vi er jo stadigvæk inde i en slutfase, hvor at, øh, der var den der fornemmelse på Craven Cottage om, at øh, der kan altså godt ligge en, øh, en scoring i, i slutfasen. Der er aldrig med at komme de store chancer, og det, 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 største, sådan, det største mulighed til, til Fulham var vel den her fejl, som, som Ederson laver, øh, øh, som jo er tæt på at, og koste, men hvor han så får, øh, får reddet kasanjerne ud af ilden, og så, og så ender det med en sejr, og, og nu ser det rigtig godt ud, altså der er ingen tvivl om, den sidste uge har været, været god for Manchester City. Og det var jo, det var jo den her, ja, de her to kampe, synes jeg, mod Arsenal og Fulham. Det var der, hvor der skulle være et andet resultat, hvis Arsenal skulle, skulle blive mester. nu bliver det rigtig svært for dem.
0: Ja, man skal jo, sådan, man skal jo ned i historiebøgerne for ligesom at, 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 at finde nogle ting. også og sige om den her kamp ud og alle de her glimrende ting, som Rasmus lige har, har ridset op her. Jeg noterede mig, at Manchester City er det nummer et indtil en til og med 15. runde, hvor man vinder 2-1 hjemme over Fulham på mål af Holand og Alvarez. Og så har der så været det her lange, lange stræk på en 17-18 runder, hvor Arsenal ligger foran, og nu er man så rykket forbi men så er jeg på 2 over over af på mål af Håland og Alvarez, så jeg kan godt lide sådan nogle cirkler. Nu kan så selvfølgelig gå forbi igen, hvis de slår til i morgen. Og så omkring Håland, i Håland her, altså de engelske medier, de er jo, de er jo ude i at begynde at skrive om gode gamle Thomas Pongo Waring og Dixie Dean. Altså det er det, det, det niveau, vi er på her. Øh, Thomas Pongo Waring... Øh, Aston Villa-angriber, som i 30, 31. sæsonen jo som bekendt scorer 50-mål, hvis der er nogen, der kan huske det. Han er simpelthen den sidste, der har været i til at score 50-mål i en sæson i den bedste række. Altså med udgangspunkt i den bedste række. Og det har Holland jo ramt nu. Altså han scorer nummer 34 på det her straffespark, som Alvarez i skaffer. Og øh, det betyder, at han tangerer øh, Sherrod og Cole, og som de mest gode i Premier League Men som du sagde, at han får kampe Ikke 42, som øh, Sherrod Cole havde fornøjelse sig at kunne spille Og så har han jo lavet 12 i Champions League 3 i FA Cup, en enkelt i lige kommer, så han er op på 50 Så han tangerer Thomas Pongo Waring og så er der så den helt store målscorer-legende Dixie Dean, den her gamle Everton-forsvarer fra over 100 år siden, som scorede bunker og er der bunker af mål, og specielt var fuldstændig vanvittig i 27-28 sæsonen, hvor han scorede 63. Altså, han var ikke forsvar, vel? Ja, nej, nej, nej.
2: Okay, du kalder ham forsvarer, jeg tænkte, så er det godt nok. Så og så
0: siger jeg, ja, jeg have sagt forward. Åh, oh, okay. Ja, sorry. Jeg tænker,
2: det har godt været stærkt.
0: Ja, ah, nej, så, nej han, var, han, var, han var i den grad angriber. 63 mål. Uvirkeligt kan det lade sig gøre. Holland øh, har 9-10 kampe tilbage til at score en 13-14 mål mere, alt efter, om vi kommer i Champions League-finalen eller ej. Og uanset hvad, så vi synes vi, at Håland har været fuldstændig vanvittig, lige fra han trådte ind på scenen. Men han har altså også sat rekord for sig selv her. Altså han scorede 44 i den her sæson med Red Bull og Dortmund, og så scorede han 41 i, med Dortmund i 2021-sæsonen, 29 skadespladet i 21 og nu er han så altså op på 50 og som altid er det med et snit på over et mål per kamp. Det er fuldstændig vanvittigt, og han bliver 23 til sommer.
2: Og det er jo kun, fordi Bernd Leno finder en, en nærmest en af sæsonens bedste redninger frem, at han ikke får scoret yderligere et mål i den her kamp. Altså det, er jo, det er jo en helt vild afslutning, og jeg synes, det er, jo, det er jo altid interessant at kigge på både med- og modspillers reaktion, og der står 4-5 sidespillere med armene i vejret, da han afslutter og så må de bare erkende, okay, Lino, hvordan Søren kom du ned og redde den der? Og der kan jeg jo også godt lide, Holland der, der både i situationen bliver øh, nødt til at grine lidt, og så efter kampen af henne og have fat i kraven på Lene og sige, det kan du altså ikke være bekendt, at du øh, finder den der redning frem. Han spiller på et virkelig, virkelig højt niveau, og vi, vi har jo vi har også haft diskussionen lidt omkring, sådan altså kan, 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 kan sådan en spiller som Holland øh, sådan en målscore, kan han vinde ballon jeg er så altså ved, jeg er altså ved at, øh, at, at, at komme på Holland-holdet, han har sagt i forhold til. Jeg, kan jo godt, jeg, jeg synes jo, at Mbappé er æstetisk af en bedre fodboldspiller. Bedre var måske forkert ord at bruge, men en mere øh, elegant fodboldspiller at se på. Men jeg synes, den betydning, Holland har for holdet, og den måde, han også begynder med assist og indgå i spillet osv., det, det er jo... Det, det, altså jeg synes, vi er at være der, hvor at vi skal snakke om, at han er også i spil til at blive, blive verdens bedste spiller.
0: Ja, forventningen er i hvert fald, at han bliver årets spiller i, i Premier League. Øh, og skal lige se en enkelt tanke til Fulham, øh, som jo ligesom nægter og lægge sig ned og leve op til min forventninger om, at nu, nu er der ikke mere i dem, og nu vil de bare være tilfredse med at blive nummer 10-11 stykker. Altså nu, nu blev de ramt ikke, Team Ream, den her rutinerede amerikanske forsvarer, at armen og er selvfølgelig færdig for sæsonen. Og så blev Andreas Perrer båret ud med, med noget, som så slemt ud, men som de bagefter vurderede måske ikke var så slemt alligevel. Men lad os nu se, om han når at komme tilbage og, og spille flere kampe. Og, og så har vi jo så lige øh, vores, øh, vores serbiske angrebsfænd, som skal nå tilbage i et par kampe og score en hulens mål for, at Rasmus skal vinde vinde mål.
2: Jeg tror, det er noget med snittet, vi taler om dengang. Den kan vi komme tilbage til.
1: <laughs> den følger vi spændt til deres, den er med Mitrovic. Om han når at gøre mere i den her sæson, eller han ender på de skuffende 11-scoringer. Uh, ja, jamen... Uh, Holland for President og så, så videre til nogle af mine favoritter, et andet, jeg ved ikke, når ved var men det var i hvert fald en, der sagde, at Bournemouth de selvfølgelig ville overleve, fordi de har et ret godt hold, og jeg tror, jeg påstod, at de jo måske var på niveau med FCK, eller at FCK ville få svært ved at slå, men jeg fik, fik det formuleret, og de skulle nok finde point nok til at overleve. Der er vi vel ved at være nu. De skilte Bournemouth jo simpelthen leads ad med 4-1 på, på hjembanen i den her runde, og på 39 point nu og jo øvrigt den 13. plads i tabellen, så hurtigt kan det, kan det gå, og man har pludselig 10 point ned til Lester under stregen. Det kan selvfølgelig igen ændre sig lidt mandag aften. Han skriver til os i støt Mediano. Tak for fremragende underholdning til Mediano PL. Kunne I måske sige lidt om, hvad der sker for Bournemouth de sidste 5-6 kampe? Der har de vel nærmest et bedre pointsnit end en hold som Arsenal og Brentford og Brighton. Og den har ikke lige gennemtjekket, men, men de har været gode. Øhm, hvad er det, der har gjort, at de pludselig er kommet i gang? Er det bare kampprogrammet? Skriver han så. Tak. Så den går vel næsten til, til dig, Pønt, når han nu spørger, spørger ind til det her. Er det bare, fordi de har haft nogle lette modstandere Bournemouth, at... Øh, at, de at det lige pludselig er, jo, det er jo ikke en great escape, men det er der noget, der er noget af i de her gang i.
0: Jamen, det, 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 det er super flot, og det er jo, altså det er, det er vel, hvad skal man sige, succes, der aflever succes, og man begynder at få noget, noget optimisme ind i spillet, og, og man, får, man får gang i noget offensiv, og altså Philip Billing har været rigtig god, Solanki får scoret et mål her, ham har vi været lidt efter før, men han får scoret et super flot mål, meget afgørende mål også til 3-1, der ligesom lukker kampen af, Øh, og så altså, at, at jeg får sådan der er, at han skal Og score to gange der er man nok ikke lige regnet med Men det er også fremragende sat ind begge mål Så det er, jeg, jeg tror, det er sådan et eller andet med At det er ja, at, at, at succes At holde succes Men bare har en positiv stemning i truppen Stik imod, hvad der foregår i hvor alt jo simpelthen bare er Sort i sort og, og helt væk Men øh, sådan mere sådan taktisk besfindelighedsmæssigt, der ved jeg ikke rigtigt. Der tror jeg ikke, jeg har så meget at byde på, som om, der står over på den anden side af bordet.
2: Nej, men, men jeg synes, du, du har en, en rigtig god pointe omkring det her med. Altså, der er jo, det er jo klart, altså, vi kan lige tage altså, Leicester, og så var der lige Tottenham, ikke? men så er det med West Ham, Southampton og Leeds i de seneste par kampe. Ikke? Så, så det er jo klart, der er jo, der er jo noget med kampprogrammet, som, som spiller ind. Men noget af det, jeg har været så imponeret over med, med Bournemouth, og jeg sagde det faktisk, efter de, jeg tror det var i, da der vi lavede Max Mediano, efter de tabte den der kamp mod, mod West Ham, på 4-0 så tror jeg, mange vil tænke, jamen okay, nu er det helt galt. Men de har jo bare den der evne til, så ligger de bare den der kamp fra sig, og så går de bare ud og, så går de og slår Southampton 1-0 i en kamp, som Southampton jo bare i den grad skulle vinde for at have en chance for at blive i Premier League. Og det er jo den der evne, de har haft i den her sæson, og jeg synes faktisk, at vi er ved at være der med, med Bournemouth. Jeg, jeg har været meget, meget kritisk overfor Bournemouth, og havde måske lidt håbet, de, de røg ned tidligere i sæsonen, men jeg har, jeg har altså ændret holdning til det. Jeg synes, jeg synes faktisk, det er ved at være et, et sjovt hold at se, og jeg synes, Gary skal have, have rigtig meget ro, og det, det minder jo om noget, vi har set før i, i Bournemouth med, med Eddie Howe selvfølgelig, i forhold til, at han nu får, øh, får skabt det her, øh, det her hold, som er rigtig, rigtig svært at spille imod, og som jo ikke altså går ud og sådan tager styringen i kampen i 90 minutter og bare vil have bolden. Men altså har perioder, hvor de er rigtig, rigtig gode på bolden. Og så er de blevet mere komplette. Altså de er blevet rigtig dygtige til nu. De kan det direkte spil. Det ser vi også ved, ved, den, ved den første scoring. Altså den her lange bold op på, øhm, på, på Philip Billing. Der, der så ligger den videre til, til Solanke. Altså der, der er nogle ting der. Vi ser det også i, i slutfasen, hvor Leeds åbner op. Jamen så kommer der nogle omstillinger, hvor især Quartada han får den at bruge sin, sin fart. Og så har vi også set kampe, hvor de har været tvunget til, fordi modstanderne står lav, lavere på dem og, og skulle skabe kampene, og det har de også været i stand til. Så jeg synes, de, de skal roses til, til, til skyerne i Bournemouth, og jeg synes, den her kamp var et meget godt billede, fordi igen, det er jo ikke, fordi de, de bare smadrer sådan i spillet, men de er jo bare markant stærkere end lige. Så jeg synes, noget af det, der, der for mig var, var meget sådan udslagsgivende, det er, efter Bamford får der mål, der lige frem til pausen har lige lidt momentum, men det er jo ikke sådan, at i anden halv af kommer ud, og så sætter sig på kampen og bare, bare dikterer tingene. Der er det jo stadigvæk Bournemouth, som, som er i kontrol. Og efter den her 3 1 så er det jo kun et spørgsmål om, hvor stor sejren skulle være. Og, og der er det jo lige før, at Leeds skal være lidt heldige med, at de er lidt skarpere i de her offensive omstillinger af Bournemouth, fordi så kunne det være gået helt galt. Og det er jo selvfølgelig en, en kamp, som Leeds, de, de måtte ikke tabe den her kamp her. Det er jo, vi talte også om det i Max Mediano. Det, det var den her kamp, der skulle de have noget fordi nu hedder den Manchester City på ud Newcastle på hjemmebane, West Ham ude, og Tottenham hjemme i de sidste fire kampe. Altså, det ser rigtig, rigtig svært ud for, for Leeds, og, og med det, de leverer, der, der, der synes jeg faktisk, det er fair nok, hvis de, hvis de rykker ud. Forsøget sådan fra, øhm, fra Gradajia med og ændre formation. Jeg kan godt se ideen i at få plads til både Christensen og Elin i, i højre side, altså Kristensen som stopper i den her trebakkæde, og så Elin som vinkbak. Og jeg synes jo heller ikke, det, jeg kunne se, der var nogle engelske medier, der, 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 der syntes, det var lidt sjovt, at Harrison skulle spille wingback Men altså, Harrison har faktisk evnerne til at spille wingback Jeg synes ikke, det er fuldstændig uh, forkert set. Så jeg kunne godt se tanken fra Grazia med, med den her start også for at få plads til både Bamford, og tour og på, øh, på på sidste linje. Men det, det lykkedes bare ikke. Og, og Leeds virker lige nu rystet, og derfor så, øhm, så er det faktisk også dem, jeg har som, øh, som, som en af mine lige nu favoritter til at, at rykke ud. Jeg tror, det bliver rigtig svært for Leeds at få point nok til at blive øh, i Premier League. Jeg tror, de ender på max. 33, og det, det tror jeg ikke er nok.
1: De har lukket 21 mål ind i april måned. Leeds det er den værste måned øh, af et, et hold i den bedste række siden Newcastle i også en april måned tilbage i 1986. Også lukket 21 mål ind. Det fortæller bare lidt om et forsvar, der er hullet fuldstændig lige nu, og Rasmus siger, at det er, de kommer ikke til at få nok point. Øhm, Leads-pynt, jeg kan i hvert fald huske, du gennemgik Southampton's program i sidste uge og sagde, uanset hvor optimistisk man måtte være, så er der ikke, så er der ikke nok point at finde. Øh, hvor er lige nu? Er det, er det going down for dem? Ja, det er
0: det. det er det. Det er det samme sted. Øh, det, det er simpelthen for svært at, at se, hvor point skal komme fra, så det kan godt være, at de ligger over stregen lige nu, men øh, der bliver det ikke liggende, men altså igen, vi er, vi er ude i de her sidste kampe, og, og, og der sker vanvittige ting, og der kommer resultater, man ikke forventer. Men der er bare så mange ting, som ikke fungerer for lidt og så mange sats, man har taget, som, som ikke har fungeret rent spillemæssigt. Og nu Ilan Melie, som jo har været så sublim en målmand for dem, kommer ind helt ung og står fantastisk holde og og, og han er også fuldstændig tabt, ikke? Han koster to mål i går, ikke? Altså, så, altså, igen er han ude og ikke får fat på et indlæg, og taber dernede foran lærmer, der kan plygge den ind til 2-0. Det kan godt sparke ind. Og så det her sidste mål, ikke, som går under ham. Så altså, det, det, han er bare knust, den her unge målmand, ikke? Og det... Og der er ikke nogen, altså Liam Cooper, som før i tiden måske kunne gribe lidt fat på med at udgå med en rygskader og ikke spille meget, fordi han ikke har været god nok, ikke? Og så igen, øh, altså Kevin Phillips, han sidder på bænken i Mages, der siger de Rafinha, han sidder på bænken og spiller nede i Barcelona, ikke? Der er jo nogle store spillere, de har mistet også Bamford, der er helt væk, selvom man får scoret her, ikke? Så, øh, altså jeg, jeg tror ikke, at den er særlig populær efter den der afbrænder, han havde mod Leicester, som jo var den her kamp, der hente 1-1 i midt ugen, og som var sindssygt vigtig for dem at tre point i og får den der bløde bold på bagstolpen helt alene. Jeg skal bare lægge den ind og får på en eller anden fantastisk måde sendt den forbi. Så øh, nej, det, det bliver rigtig, rigtig svært at forlige. Så jeg tror simpelthen ikke på det, fordi jeg tror, at Nottingham Forest, de vinder hjemme over Southampton. Og så har de en udkamp mod Crystal Palace også. Det kan give fire point. Så er de oppe på 34. Leicester har Everton hjemme. Fuld af mode, det var det, vi snakkede om. Hvor står de hen? Og West Ham hjemme. Det er 6-7 point. Så er de op på 5 point. West Ham, som vi snakker om, de har tre kampe til sidst, Brentford ude, lige hjemme, Leicester ude, tre 4 point der, altså, de er allerede på 34, de skal ikke have meget for at sikre sig, og så er der Leicester, nej, så er der Everton tilbage, som har den her fantastisk spændende kamp i aften på King Power Stadium, og ellers Brighton ude, City hjemme, Wolverhampton ude, Bournemouth hjemme, Bournemouth, Bournemouth er hjemme, det lugter for mig at se af en, skal vi sige en 4-5 point, hvis vi er positive, og så får de også kun 2-3 point, så Lige nu ser jeg faktisk som at Southampton rykker ud og så tager min sande Leeds og Everton med sig. Og det synes jeg er ret vildt, fordi det er kun to-tre uger siden, hvor jeg stod og sang over, at Bournemouth og Forest de var helt færdige i den her Premier League. Men uh, sådan er det nede i den her bundkamp, når det hele spises til, og det gør det bare sindssygt spændende at følge med i. Så der er grund til at tænde for skærmen i aften. Og jeg er helt enig med, med Thomas
2: i, at der i de her kampe, der, der altså, mod slutningen af sæsonen, der er bare de der overraskelser. Men en af forudsætningerne, en meget vigtig forudsætning for at lave den overraskelse, det er jo netop, at du har den der målmand, der bare står den der kamp, hvor et af de store hold, det kunne være Manchester City eller Newcastle, de bare ikke kan få hul på byen, men det har de jo ikke. Altså, miljøet er jo så ramt, at jeg tænker, at er reservekeeperen, er i spil. Jeg har jo tidligere erfaring fra Premier League også i Everton, og han kunne jo være, at altså det kunne være noget, man gjorde, men det er jo også bare en målmand, der er helt ud af form. Jeg tror, der står to kampe eller sådan noget i sæsonen, så altså, det er jo heller ikke sådan, at du lige får en ind, der bare, der bare står snor lige. Og jeg tænker, at nogle af de der rekorder, Thomas taler om, altså når Manchester City og Haaland, de, de møder, ja, det bliver jo nok milieu på mål på, på lørdag. Altså det kan blive rigtig, rigtig grimt for, for Leeds. Jeg synes jo, at tager kvaliteten til, at, at de, de, de kan tage nogle sådan stik spiller, som kan gøre en forskel, men de kan, altså, reelt set, de kan jo tabe den her kamp 7-8-0, og det er, det, det er meget, meget bekymrende fordi Leeds, jeg tror desværre også, at vi må vinke farvel til, til Leeds, når, når sæsonen den, den er ud i år.
1: Så, det, så er det the championship for Rasmus NK, hvis det, i, I, I givet fald, går sådan her med, med Leeds, -genial. men den har jo taget flere drejninger, den her bundkamp, også, som pynt siger med, at vi har dømt Forrest ud, og vi har dømt Bournemouth ud, og ja, nu dømmer vi så Leeds ud, men lad os se, om de kan overraske os en gang til de her hold nede i bunden. Bournemouth har nu lige så mange point i den her sæson som Chelsea. Det, det tror jeg godt, de vil have solgt det for på forhånd det hele. Lad os runde programmet af med en snak om Liverpool-Tottenham. Endnu en voldsom, voldsom kamp voldsom underholdning fra Premier League, som blev leveret i weekenden her. Det var jo sådan en søndagens på papiret stor kamp, og den gav i hvert fald underholdning nok 3-0 til liverpool totalt déjà vu til Newcastle-kampen, lige mod uh, Newcastle mod Tottenham, der, ikke? Men, men så et Tottenham-hold, der arbejder sig tilbage, og på utrolig vis, jo, i, i seneste der kom uh, det store comeback, 3-3, sikke en positiv fortælling om, at Ryan Mason han har fået banket noget, noget lige ud i Tottenham igen, og så scorer lige til, til 4-3 efter, og Lucas Moore, han, uh, er kommet ind, og får jer ham med bolden der i, dybt, dybt inde i, i tillægstiden, og så er det hele tabt igen på gulvet for, Tottenham, uh, en Joko Schorter, der måske i ikke burde have været på banen på det tidspunkt. Uh, ja, der var et kort, der godt, der godt kunne være været blevet vist til ham. Så det er udgangspunkt i et uh, lytterspørgsmål. i støtte Mediano til, uh, til den her kamp også fra Martin, der skriver, kære Mediano, tak for Danmarks fedeste fodboldmedie med afstand og fedte det der, Martin, det er godt. Uh, mit spørgsmål til Premier League, hvordan kan det være, at Liverpool er så svingende inden for de enkelte kampe? man blitzer hold som Real Madrid og Tottenham og fører med flere mål efter kort tid, og alligevel så kommer der perioder i næsten alle deres kampe, hvor de mister kontrollen, når de spiller dårligere og lukker holdene ind i kampen igen. Er det noget mentalt, taktisk eller noget helt tredje?
0: Vil jeg komme med et bud først? Jeg tror er meget stor overfald med den her midtbane. Øh, altså midtbanen er jo ligesom er midten af banen, det er derfor det hedder midtbanen. Det er der, hvor spillet går igennem, det er der, du forsvarer, det er der, du starter angreb tit og ofte. Og, og Liverpools midtbane har ikke, har ikke rigtig sat sig på noget tidspunkt den her sæson, øh, og de spillere, som du håber på, som ligesom skal være stabiliteten derinde, Fabinho, Henderson, Thiago, øh, de, de, har ikke, de har ikke været der, har ikke har haft skader osv., og er måske også øh, for John Henderson vedkommende ved at og måske ikke have benene til at kunne køre 38 kampe for fuld skrald. Så jeg, altså jeg tror, at det er, det er det, der gør, at Liverpool har er svinget så meget, som de har, og så kan man så også sige, at de jo har før i tiden haft fornøjelsen af at have verdens bedste forsvarer stående og spille som verdens bedste forsvarer i Van Dijk, som jo var fuldstændig umulig at afdrible. Altså, der var jo den her statistik med, at der var ikke nogen, der dribte forbi ham i flere år. Men den statistik, den er der godt nok blevet lagt ned nogle gange. Altså, nu er det så pæsigt her i kampen her, der lige tog ham i gang, men selvom man godt nok også glæder, men det så ikke så heldigt ud i hvert fald. Så jeg, jeg, jeg tror, det er derfor, og det er jo også derfor, at, at, at Klopp er så fokuseret på, at det er midtbanen, der først og fremmest skal, skal forstærkes. Så, så kan man jo starte med forstærke med at smide Trent Alexander-Arnold op en gang imellem, som han gør rigtig, rigtig fint i den her nye, den, den nye taktiske ting fra sæsonen her med, at, at Bakker skal op og spille midtbanen eller centerforsvar hvis det er John Stones. Øhm, så det, 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 det tror jeg er, er noget, som det, det, det er der, som Liverpool lige kommer til at handle. og, og ja, Alle tænker jo, at Jude Bellingham er helt oplagt, men den har de jo så ligesom trukket sig ud af, fordi han åbenbart er for dyr. Og så kunne det jo godt være, at de kigger til Brighton i stedet for, som vi har sagt et par gange her i løbet af programmet. Det er i hvert fald for mig at se, at det er, det skal til.
2: Ja, jamen det, det er jeg sådan set meget enig Og så tror jeg også, der er også noget af forklaringen handler også om, ja, vi kan jo starte måske med, med de, her, de her defensive fejl, som du også nævner med i forhold til, til Van Dijk, men vi ser jo også bare, Altså, Robertson har lavet rigtig mange defensive fejl i den her sæson. Det, det har han ikke gjort i de seneste par sæsoner. Konate har et ekstremt højt topniveau, men har også nogle udfald. Og så må vi sige, Alexander Arnold, det, det, har, jo, det har jo altid været tema om kram, om, omkring, det, ham i forhold til, når han skal ned og forsvare meget, meget tæt på, på sit eget felt. Men jeg synes jo, at vi ser nogle fejl nu, som vi ikke har set tidligere. Altså, det, er jo, det er jo klart, at Van Dijk, han skal ikke glide der. Det er jo, det er jo allerede, det er jo allerede en, en rigtig ærgerlig situation, vi er sat i. Men Altså Robertsons beslutning derfra, den, den, er jo, den er jo decideret forkert. Altså han, står, han har Harry Kane bag sig, og så har han Pettisic i en meget, meget spidsvinkel. Så tænker han, det er nok bedre, jeg, jeg løber over mod Pettisic, så han ikke kan sparke for en spidsvinkel, end jeg bliver ved ham, det hurricane, fordi han er nok ikke så farlig. Det, det er jo de der små ting. Og igen, jeg er med på, at man træffer beslutninger i splitsekund og så videre men det er jo bare det, hvor vi tidligere har set Liverpool være så ekstrem dygtige og afklaret, hvor vi har set blandt andet Robertson forhindre så mange mål, fordi han har taget de rigtige beslutninger. Det gør de ikke i øjeblikket Liverpool, og så øh, den der tryghed, der gerne skal være i holdet, jamen den kommer igen. så det tror, jeg, det tror jeg er en del af forklaringen, og så udover som Thomas siger, midtbanen, den, den, den skal helt sikkert også forstærkes, eller i hvert fald konstrueres på en måde, sådan, så man får mere kontrol, og så er det jo et liverpool -hold, der er ved at blive bygget op. Altså, det skal vi også huske på. Det er jo stadigvæk en ret ny fase, altså uh, Cody på, hedder han. Udover, at han er kommet til en ny liga, til en ny klub, så skal han også spille en ny rolle, og det gør han fremragende i Han det, det kan virkelig være en af de der, hvor jeg vil kigge tilbage og sige, han er jo genial, ham Jørgen Klopp, fordi hvor er det godt set at bruge på i den der rolle der? Jeg synes, han gør det fremragende. Dias kommer ind, for scoret, leverer på det her meget, meget høje niveau. Salah er jo stadigvæk en rigtig, rigtig god spiller, en så. Der er jo potentiale til noget, og det er også derfor, at både Thomas og jeg var ret enige om, at Liverpool bliver formentlig rigtig god i næste sæson, for der er virkelig potentiale til, at det kan blive et, et, et verdensklassehold igen, der spiller med i, i, helt oppe i toppen af, af Premier League. Men det er netop, som, som lytterne også er inde på, de der udfald, de skal selvfølgelig væk. Altså det kan ikke nytte noget, at man har de der udfald i kampene, hvor man jo ser mål og, og, og bliver så sårbar. Jeg vil så sige, hvis jeg alligevel skal komme lidt imøde i Liverpool, det er også en mærkelig kamp at spille for dem det her. Og det er, jo, det, er nogen, det er jo ikke nogen forklaring, vel, men det er bare for, at, at lytterne får den nuance med, fordi de kommer så hurtigt foran, og reelt set er den her kamp lukket. Og det, det som Tottenham så gør godt, det er, at de bliver ved med at spille på samme måde. De bliver ved med bare at stå nede og, og parere og spille på omstillinger, og så tænker man, jo ja, men så, så kan vi måske godt køre den her hjem. Og da, da, da Sønden så får skåret det her mål til 2-3, der begynder at bliver nervøse, og der begynder Tottenham så at sætte noget sammen. Men jeg må stadig holde fast i, jeg tror ikke for Tottenham, hvis jeg var, altså, jeg vil ikke kunne bruge den her kamp til noget, hvis jeg var Tottenham-træner. For det her, det er et spørgsmål om, de har individuel klasse. De har den individuelle klasse, som gør, at de kommer tilbage i den her kamp. Det er ikke noget taktisk, det er ikke noget spillestilsmæssigt, man kan bygge videre på. Det er simpelthen, fordi de har den der individuelle klasse, som er så, så fremragende. Altså Kane og sådan selvfølgelig især. Det er virkelig bare kvalitet, det, det de leverer. Så... Jeg vil ikke, jeg, jeg faktisk ikke kunne bruge den til særlig meget, hvis jeg var tottenham træner i den her kamp. Selvfølgelig også, fordi de ender med at smide det. Men det her med at komme tilbage, det er ikke et udtryk for, at de spiller godt, gør nogle ting rigtigt. Det er et udtryk for, at de har så gode spillere, og det skal, det skal godt nok forbedres. Så det er selvfølgelig ikke Mason, der skal gøre det, men det er det, den nye træner skal, skal have styr på. Han skal have styr på, at det her hold skal også kunne levere i de kampe, hvor Kane og Sonny sagde, ikke leverer.
0: Og det er også noget, de kan bruge den her kamp til, fordi hvis nu Julian Nagelsmann, han sidder og følger Tottenham's kampe, det gør han jo nok, kunne jeg forestille mig. Og <laughs> så altså, hvis det her, det var ind med en 6-1 og mere efter de får en tilsvarende snit op i Lukasen, vil man så orke? Altså, kan man se nogen mening i det her? Og der kommer de jo trods alt fantastisk flot tilbage, og viser jo, altså... Rasmus har fuldstændig ret i, at det er individuel kvalitet, der gør det, men det er jo også stadigvæk en eller anden form for kampgeist, der gør, at de får, at de får gjort det, at, at alle spillere ligesom... Det, det kan vi simpelthen ikke være bekendt, det her. Og de kan jo få udlignet til tre tager, inden, inden, inden der bliver pause. De har jo de der sidste fem minutter af første halvdel, det er jo helt vildt nogle chance, de får, får spillet sig igennem til. Så, øh, så for mig at se, var det ligesom, altså, hvad, hvad kan Tottenham bruge det der nederlag til? Jamen, de kan bruge det til, at Julia han ikke har taget mappen med Tottenham og, og smidt ud. For, og han, han stadigvæk er i spil, fordi det, ja, der er jo nogle åbne trænerspørgsmål rundt omkring, som er ret interessante, og som skal blive spændende for afviklere. Egentlig mærkeligt, at vi ikke har hørt noget på ham der på Cicino, på Puccino, på men øh, det kan være, at de skal overstå den der Arsenal-kamp, inden de kører den.
1: Ja, Harry Kane siger efter kampen, at vi skal lære at forstå visse momenter i kampene bedre. Han siger også efter udraderingen mod Newcastle, det var det hans værste øjeblik som spiller. Så der er nogle åbne spørgsmål omkring... Trænersituationen i Tottenham, så er der Kane. Tror jeg, han er ved at spille sin, uh, sine sidste, sådan, ja, den, den sidste håndfulde kampe for Tottenham her mod slut, slutningen af den her sæson? Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> Ryken tænker på samme måde som man nu, og sidder, han er bare en del af det på banen, men man går fra banen igen her og tænker, det, det er simpelthen hver gang, ikke? det er hver sæson, og det kan simpelthen ja. det kan ikke passe.
0: Nej, fuldstændig enig. Og øh, altså, yeah. altså ja, jeg, jeg, jeg tror, at han med fornøjelse har vendt sig op mod Manchester United-tænkerne og sagt, vi ses, der er de store sang, at vi ser der Paul Trafford for den næste sæson, ikke? Det tror jeg gerne, han vil, fordi altså, han, har, han har spillet et fodboldliv for Tottenham. Han har scoret 275 mål i 431 kampe. Han har været den bedste angriber, engelske angriber, i en generation. Og hvad har han at vise? frem for det? To tabte ligakopfinale og en Champions League final, hvor han i øvrigt var skadet, men var med alligevel, men kun var på halv kraft, ikke? Så altså, han tjener 100 millioner om året i, i London, det, det er jo ikke, det er jo ikke eller i Tottenham, så det er jo ikke på grund af penge. Det handler om at få opfyldt nogle karrieremål og nogle karriereambitioner. Og det kommer til at tage for lang tid i Tottenham, tror jeg, før de ligesom får det bygget sammen. Han var så begejstret, da Konte kom, fordi Konte han kommer med trofæer, og det gør han bare altid, indtil han brænder det ned. Men det gjorde han så ikke her, og du, det, det har vi snakket om, at Conte nu er ved ind i en Mourinho-fase, hvor han ligesom er blevet for gammel, og det, han står for, ikke virker længere, eller, eller var det her bare en svipser. Det, det er ikke til at sige. Men altså, Kane er jo... Altså, han bliver 30 år til sommer, og øh, han har scoret 25 mål den her sæson. Det er det bedste, han har gjort siden 17-18-sæsonen. Så han er jo fremragende kørende. Så selvfølgelig vil han, da, altså, han vil vinde nogle trofæer. Han vil videre, selvom han er one of own og alt det her. Det store problem for Harry Kane, er, at han har et år tilbage af sin aftale. Og Daniel Levy, han er bare ligeglad. Altså, han sælger ikke nogen, hvis ikke han får et tilbud, der bare er vanvittigt. Og med de her priser, der er lige nu på spillere. Altså, jeg, jeg tror, Daniel Levy, han sidder og tænker, ja, han skal da i hvert fald koste 150 millioner pund. Det er jo ikke nogen, der vil give for en, spil, en 30-årig spiller, med en dårlig ankel, der er et år tilbage i af sin aftale. Jo, der er måske en klub. Vi har, talt, vi har lige talt om den. Okay. Newcastle. Newcastle? Ah, jeg tror mere på United. Jeg tror mere på den anden United.
2: Du har, du har jo fuldstændig ret, men... Der er jo netop det, som du siger med Livi. Der er, der er prisen. Og jeg, jeg, jeg vil ikke afvise, at han ender det op. Og jeg, jeg, jeg synes jo, der jeg er...
0: tror bare ikke, de har økonomi til det. Nej, Selv, selvom det... jeg lige har opbremset alt det her positivt, <laughs> der er kommet Men vi er oppe i sådan et beløb. Altså, du skal, du skal virkelig, i forhold til finans-affæreplay osv. Ja, det er rigtigt. Og, og du lægger alle æg i den kurve. Det kan United jo nejligt gøre, fordi der, der er flere ting, der sådan er faldet i hak for dem. Hvor, øh, det, det, ja... Nå. Spændende, jeg blev helt så wow, Ja, men godt se, det var ikke...
2: Men, men, men det er også, og det er synes, der, der er måske lidt interessant i den her sammenhæng er, da vi taler om Manchester City i sin tid. Så det er jo ikke fordi det var en garanti for et mesterskab, at han skiftede til Manchester City, men det var tæt på. Det er det jo ikke i Manchester United, det er det heller ikke i Newcastle. Der er nok en større mulighed i næste sæson og i, måske også i, i sæsonen efter det for at vinde mesterskab i en af de klubber. Men det er jo fordi Manchester City er så gode, at det jo bliver sådan lidt en risikerende så at skifte til Manchester United at spille der i 3-4 år uden at vinde et mesterskab, så kan det være at han med nogle andre titler, og det vil selvfølgelig også være, være godt for ham, fordi det er jo også som du siger, det er jo også en del af det at være, være fodboldspiller, men, men spørgsmålet er om det er så vigtigt for ham at vinde et mesterskab, at det er mere er et skifte til eksempelvis Bayern, hvor det vil jo også være en form for garanti at skifte Bayern for at, at blive mester. Så jeg synes det bliver spændende, og, og jeg er jo helt enig. Jeg tror det er nu det bliver afgjort, fordi hvis han forlænger sin aftale, så er det jo for at han bliver i toppen resten af karrieren, og det er der jo også noget smukt i. Og så må vi se om han kan være med til at bygge noget op, fordi Altså, jeg, jeg, jeg har taget mig selv i nogle gange i løbet af den her song Egentlig at blive sådan en lille smule overrasket over, hvor kolen spiller Kane faktisk er Altså, det er, jo, mm. det er jo helt vildt Altså, det her med at se ham på et af de allerstørste hold og så videre Han har jo bare den der klasse Det er jo også sådan, den der afslutning Man er jo ikke tvivl om, han sparker den der ind Og så vil nogen sige, er det ikke lidt heldigt, at han sparker den igennem ind? Jo, den går i mål jo, og det gør den bare hver gang Altså, han har bare den der klasse De bliver splittet ud eh, Spillet ud af banen hedder det, på St. James Park og alligevel, så er der lige et moment, hvor jamen, så gør han det bare selv, og så får han scoret, og det er jo det, han kan. Så ja, jeg synes, det er, en, jeg synes, det er fantastisk at se ham i Tottenham. Jeg synes, det er fedt, hvis han bliver der resten af karriere, men det kunne være fedt, hvis han både kunne gøre det, og så kunne skifte til en anden klub, så vi kunne se ham op på sådan allerøverste niveau.
1: Der går nogle år endnu, før vi kan klone folk og gøre det på den måde, tror jeg. men øh, ja, vi, er nok ikke, vi er nok ikke så langt fra. Øh, vi får se, hvor Kane går hen efter... Det her over Tottenham går hen, det er en ja, endnu en skuffende oplevelse, i hvert fald for dem jo selvfølgelig, efter at det var lige væk en rigtig positiv oplevelse. De må op på hesten igen. Der er en ny chance for nogle hold her i midtugen og for Tottenham igen i næste weekend, hvor man møder Crystal Palace på hjemmebane. Der er også Newcastle Arsenal blandt andet i næste weekend. Efter at Arsenal jo også allerede lige tirsdag aften har Chelsea på, øh, på tallerkenen der foran så der skal ædes, hvis, de, hvis de nogensinde skal kunne øh, sådan komme efter Manchester City igen eller de, så de bare tænker sig at køre hjem herfra. Du var, du var lidt inde på, på det her med de her,
2: jeg ved ikke, om vi skal kalde det, manglende røde kort, men i hvert fald de her kontroversielle situationer. Og jeg synes bare igen, vi bliver nødt til, fordi det er virkelig en af mine kæbhæste, at, at, at tale om det her med den opførsel, der er blandt spillere, men også blandt træner. Altså den måde, som både Mason og Klopp opfører sig på i den her kamp, er, jeg synes, det er utilstedeligt, og jeg håber, at de bliver straffet altså, hårdt for den opførsel. Jeg synes, det er... Så ødelæggende for øh, ja, børn og unge, men generelt også for fodboldspillet, at der skal være den der øh, evige brok brokkeri over øh, sig, og mason, der flyver hen i hovedet på, på fjerdommeren. Og altså, at Klopp undgår at blive smidt væk, det er jo så, så altid noget, han fik en fiber, ikke så, og lidt karma der. Men han undgår at blive smidt væk, når man går hen og, og skriger fjerdommeren ind i hovedet på den måde, og er hovederne og så osv. Det, det kan jeg simpelthen ikke begribe, og jeg synes, den der opførsel, Thomas var også inde på det tidligere i, i udsendelsen, vi, vi skal bare fjerne den. Det skal, det skal bare straffes, fordi det hører ingen steder hjemme, og, og jeg, synes det, jeg synes, det er enormt ødelæggende for, for spillet, og jeg synes, det er, det er gået helt amok i Premier League i, i den her sæson, og det, det skal vi altså have ud.
0: Ja, og det er, jo, det er jo det her med, at man ligesom... At man sådan at man vil lade tingene ligesom udvikle sig stille og roligt, og så kan vi løse det, og så kan vi lige sige, at prøv nu op med det pjat, det er gode der ikke. Men altså, de bliver simpelthen nødt til at, 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 ligesom, at ligesom sætte nogle markører ned og sige, det går simpelthen ikke, altså nu var det den her united -Villa kamp hvor der, du har en situation med Luke Shaw og John Duran, det, der simpelthen render og skubber hinanden, og, og står med panderne mod hinanden, og, og der sker ingenting. Og så går der to minutter, ikke? og så ser Anthony lige sit snit, jeg vil også være med, ikke? og begynder at gøre det ved Colin Chambers. Og Colin Chambers leger er selvfølgelig med med det samme. Ikke? Og, og det ender ikke i noget som helst, men altså, Luke Shaw, John Dohan, Anthony og Colin Chambers, de går ind til næste kamp og tænker, det må vi godt. Fedt nok. Og så ender det bare med sådan noget gadestagsmål hele tiden, og folk, der laver alle mulige små ufine tricks osv. Og, og, og når så en af, altså og han er jo et ikon i Premier League, Jørgen Klopp, og fuldt fortjent, og hvor har han bare taget Liverpool-klubben til sig som kultur- og kulturbærer, og leveret resultater, og så fantastisk, ikke? Men altså, der taber han godt nok kasketten, selvom han faktisk ikke taber kasketten. Okay. Den bliver faktisk siddende på, men altså, ja, det, det er jo helt vildt, og han går også ud efter og, og, og snakker om dommeren, og, og siger, jeg ved, ikke, hvad, hvad, jeg ved ikke, hvad han har imod os, osv. Så, videre. så at, at han slipper for det. det. Det er helt, helt, helt sort, fordi igen, det åbner døren for, det må vi godt. Og du bliver altså nødt til, i stedet for hele tiden ligesom at lade spillerne spille, og nu skal, skal spille også køre, vi skal ikke have alle de afbrydelser, du bliver simpelthen nødt til at gå ind en gang imellem og så sige, det her, det går bare ikke. Og, og det, er jo det er jo selvfølgelig også en kamp, der udvikler sig undervejs, hvor du kan sige, at, at Oliver Skip, han ikke bliver vist ud for at forsøge at, ja. at træde Luis Diaz ankel i små det Han gør det selvfølgelig ikke med vilje, det er jeg godt klar over, men det er godt nok hensynsløst, den måde, han går ind og smadrer den ankel på. Og at Schotter så ikke bliver vist ud for at stempe Oliver Skib i panden, selvom han bare sådan lige bøjer hovedet lidt ned. Det er også helt sort. Øh, altså, så du har to situationer der, som begge to, for mig at se, skal give rødt kort. Og det er jo noget af det, der er med til at tænde, tænde managererne ud på siden, og gøre dem så sure, som de bliver undervejs. Øh, og fodbold er ikke noget perfekt spil, og vi kan ikke have maskiner til at dømme, osv., og, og, og der er var, der kan tage det, og så videre. Jeg synes bare, der er sådan en tendens til at er over med for mange ting. Og det gør bare, at tingene de skrider. Og de her dommer, de er altså sat i verden for at ligesom at prøve at sætte nogle rammer for en kamp, så den kan blive afviklet inden for reglerne og i fred og fordragelighed. Og det sker bare ikke, når man lader spillerne gå amok og lader managerne gå amok. Og det synes jeg er noget, man skal prøve at samle op. Øh. Også igen i forhold til at vi har snakket om det her med, hvor meget de filmer og sådan noget, og det ikke har ikke nogen konsekvenser. og jamen, altså, det, det, det er sådan et skridt, der er i gang. Og de eneste, der kan stoppe det lige nu, det er dommerne, og så kan de forhåbentlig få noget hjælp af et fodboldforbund, når man sætter sig ned og evaluerer sæsonen og siger, hvad var skidt her? Og så kan man jo nok godt lave sådan en highlights-pakke af folk, der går opfører ordentligt. Ja, for
2: det bliver den der, den der fingerspids-fornemmelse, fordi der er også den der situation i slutfasen, altså Jack Rillis har helt korrekt fået et gult kort, og så går han i, i overtiden af den der kamp på Craven Cottage voldsomt provokerende og klapper af Simon Hooper, fordi han dømmer et frispark til Jack Rillis. Og, og der vil nogen jo sige, at dommeren skal også lige have lidt fornemmelse af pulsen høj og så videre. Men det er jo, som du siger, Thomas, det, det, det breder sig jo bare. Så, Nå, det må man så gerne lige pludselig. Mm. Og der kunne det være fedt, hvis de... Og det er jo sådan noget, man kan gøre ved en, ved en ny sæson, for næste sæson sige, nu vil vi ikke finde os i det her. Og hvis man omringer dommeren, det, han, han stanger bare guldkort ud, og hvis du er, har den der hund opførelse, som vi også taler om med Arteta tidligere på sæsonen, jamen så koster det bare karantæne.
0: Er der nogen, der kan huske noget om, at der var engang, man ikke måtte sparke bolden væk ved og der var også noget med, at man ikke måtte stille sig op for en, der skulle sparke et frisbakke. Det kan jeg da huske, hvordan jeg spillede fodbold. Men det er selvfølgelig også mange år siden, så det kan være ting, der har ændret sig. Men bare sådan nogle ting. Det, det er jo også skred. Der, var der snør på bolden dengang? <laughs> men det er jo også skred i sådan den der holdning til det der. Altså det her. Altså Vi mangler noget ærlig fodbold. Øh, og Premier League er ærlig fodbold, og der bliver fightet og der bliver kæmpet, men der er også for meget lusk og for meget snyd og for meget med at stille sig op foran. Og det der med, altså jeg, jeg hader det der med, at de prikker boldene væk ved indkast og sådan noget, og de får lov til det. Det bliver overhovedet ikke bedømt eller vurderet, eller dommeren bare siger, at han er Fordi der er så meget andet, de skal forholde sig til. Jeg synes, der er meget at gå, gå i gang med. End, øh. Det skal ikke ændre noget ved, at øh, det er en stor fornøjelse at følge Premier League og følge turneringen og, og sidde og se alle de her fantastiske kampe, men jeg tror godt lige, man kunne. Men kunne løfte dem lidt, hvis vi slapper af med alt det der skrammel. Ja, mm.
1: yeah. ja, selvom det er fantastiske kammer, så kan vi da sagtens øh, beklage os over at, at folk opfører sig som øh, som fjolser på inde på en fodboldbane. Også det, det er nogle gode pointer. Og, ja, jeg lagde mærke til at i interviewet efterfølgende, Shotts så siger sådan, men det, det var ikke nogen fantastisk takting fra min side. Og jeg jeg ramte ham godt nok og sådan, men men det er jo fodbold og sådan, ikke? Og Klopp sagde, eller andet, som, som jeg hørte det. i interviewet efterfølgende, ja, jeg så jublede lige lidt der. Det var bare en del af min jubel og sådan, og det var ikke sådan lige rettet mod nogen. det, det var jo en hån, hvor du står og skriger en anden mand, en, en fjerdommer, øh, op i øh, hovedet. Altså, ja. Vel brøl øh, er jeg her på Faldrebedet, de her øh, opfører jeg ordentligt derude. Tal pænt og vær god med dyr. Øh, flere brøl og skarpe PL-pointer får du næste mandag, når der er mere mediano PL, du har lyttet hele vejen til øh, vejs ende på dagens udsendelse Partner. Podimå som altid. Mit navn er Adam, og tusind tak til Rasmus Måner og Thomas Pønt for i dag. Og selvfølgelig en sidste tak som altid til dig, fordi du lyttede med på rigtig godt genhør næste mandag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimå. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på mediano